2: Sur la Tsugi radio.
3: radio. Panel, conférence, corner, networking, showcase, meet-up, keynote. Au-delà de la Novelangue, le 18e arrondissement de la capitale vibre depuis hier au rythme du MAMA. Un événement qui a tout de même rassemblé l'année dernière pas loin de 6 6000 professionnels et plus de 5 5000 festivaliers venus découvrir la programmation de jeunes talents concoctés par Ségolène favre Cooper. Elle viendra nous en parler tout à l'heure. Un MAMA qui fête ses 10 ans cette année, 10 ans qu'on vient à la mi-octobre, comme ça, ausculter la filière musicale, réfléchir à ses mutations, échanger sur ses challenges et flairer les nouvelles tendances de demain. Un anniversaire qui a lieu une année pas comme les autres puisque c'est cette année que va voir le jour le temps attendu Centre National de la Musique. Peut-être qu'on en reparlera dans cette émission. Latsugi Radio est partenaire du MAMA pour vous donner un petit aperçu de ce qui se dit ici et de ce qui s'y fait. Nous ferons aujourd'hui un focus sur MAMA Invent, la partie innovation en compagnie de Fabrice Jallet et de ses invités. Également à ce micro, Bertrand Mer, créateur de l'ambitieux Inasound Sound Festival. On parlera encore et toujours de la place des femmes dans la musique. Sans oublier nos intrépides chroniqueuses et chroniqueurs, Rag et Lugna de Barbiturix et Fabrice Petit-Huguenin qui refermera cette émission avec son truc. Nous sommes en place à l'Elysée-Montmartre, derrière le bar. C'est un peu le bistrot de la Tsugi Radio. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Un plateau que Cédric Lalanne a installé avec nos camarades de Rage, la radio du mouvement Up, avec Raphaël Bellon et Fabrice Lamy. Euh, donc c'est une grande première hein, pour Tsugi Radio. On mutualise, on est en double antenne puisque vous pouvez nous écouter sur Tsugi Radio, mais aussi sur Rage en numérique terrestre, en DAB plus et en FM à Paris et dans sa région, c'est pas mal ça Alexis Bernier pour une, ben grande, première pour tous les une grande première
4: C'est une grande première, c'est formidable et je pense qu'on n'arrête pas d'enchaîner les grandes premières puisqu'il y a à peine une semaine on était avec Bertrand Grébeau et l'homme Pâle pour une rencontre qui, qui a laissé des bons souvenirs, en tout cas à moi et je crois à quelques auditeurs puisqu'on a eu pas mal de retours et aujourd'hui on est au MAMA, on n'arrête pas les émissions spéciales, les collaborations et en tout cas je suis très heureux de cette nouvelle collaboration avec Rage et et, et, notre je et son équipe, <rire> après de nombreuses années.
3: On va parler donc de business, mais on va aussi parler de musique, bien sûr, avec quelques jeunes groupes qui ont les habitudes de la playlist de Tsugi Radio. Il y aura l'Angolaise de Lisbonne, Pongo, que je ne vous présente plus et que je suis ravi enfin d'accueillir à ce micro. J'ai à peu près trois pages d'interview. Mais aussi une des euh, euh, plus euh, vénézuéliennes habitantes de Belleville, c'est La Chica. Et tout de suite, euh, on va faire un petit speed meeting parce que je crois qu'il faut aller faire des balances dans pas très longtemps avec euh, le groupe Mauvais œil qui est représenté par Sarah. Bonjour, Sarah. Bienvenue sur la l'Atsuga Radio et sur Rage. Alors, euh, mauvais oeil, euh, déjà, euh, quand on vous écoute, on, on, on tombe forcément dans cette idée que l'Orient rencontre l'Occident. C'est vraiment ce que vous avez cherché à faire euh, dans votre musique, Sarah
5: vous, bah Écoutez, ce pas vraiment euh, conscient, je pense, euh, de la part d'Alex et moi, du coup. Euh, parce qu'on faisait chacun ça de notre côté, finalement, et, euh, et on, on s'est dit que ce serait vraiment euh, idiot de faire un projet solo alors qu'on essaie de, de, bah de, de relier deux cultures quoi.
3: J'ai lu dans une interview que vous disiez que le, le, le groupe était né avant même que vous soyez rencontrés. C'est vrai ça bah oui, Comment tout, ça se fait, tout à fait.
5: Bah, En fait, euh, moi je sais que je cherchais à, à faire quelque chose de très authentique, très personnel avec ce projet. Et donc euh, ça m'a mené à mes origines, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. Mes origines, fait.
3: voilà, tu es né en banlieue parisienne, mais tes parents sont algériens. Oui,
5: ouais. voilà. Et, euh, et de son côté, Alex, lui, il est très, euh, très curieux de, 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 de toutes sortes de musiques. Et en fait, il, il explorait déjà la musique orientale et euh, on a été mis en contact parce que c'était euh, assez évident en fait qu'il fallait qu'on bosse ensemble
3: et euh, du coup comment ça se passe le, le, le travail en, entre vous deux, tu, tu chantes mais euh, on sent que tu n'es tu es pas juste la chanteuse du projet, vous co-composez vous co, vous co euh, toute la musique de Mauvais Oeil
5: alors on fait absolument tout ensemble, tout euh, ensemble tout de A à Z, euh, mais pour le premier EP, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, un morceau fort euh, de son répertoire à lui, un morceau fort du mien, et puis on a rebossé, enfin, euh, on, on a composé deux autres morceaux de A à Z ensemble. Voilà.
3: Mauvais œil, ça vient d'où ce nom-là <rire> Pourquoi avoir euh, évoqué tout de suite cet esprit un peu, euh, voilà, fantastique
5: <rire> bah, en fait, ça vient surtout de euh, moi, de, 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 de ma famille, qui parlait beaucoup du mauvais œil quand j'étais petite, et en fait, c'était très... Euh, euh, ça freinait beaucoup de choses le mauvais œil c'était tout était de la faute du mauvais œil si tu ne réussis pas dans la vie c'est à cause du mauvais œil et euh, moi ça m'a beaucoup euh, beaucoup freiné c'était un peu du lavage de cerveau <rire> et euh, et du coup euh, je me suis dit bah en fait le mauvais œil finalement et les freins qu'on se met ils sont en nous plutôt euh, plutôt ailleurs c'est pas vraiment le mauvais œil qui fait ça et euh, bah, si j'appelais mon projet mauvais œil qu'est-ce qui se passerait
4: c'est un pied de nez à la superstition en fait.
5: C'est ça.
3: Mais il y a un peu des djinns quand même qui traversent la musique de mauvais oeil, des shaitans
5: <rire> bah, euh, bah C'est une métaphore on va dire, parce que moi je parle surtout de, dans les textes en tout cas de démons intérieurs, pas... Euh, voilà c'est comme les zombies, enfin c'est nous les zombies quoi.
4: Alexis. C'est peut-être un cliché mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de... D'ailleurs en tout cas de plus en plus de... de, de, de du, du croisement avec la musique orientale dans les musiques électroniques, dans les musiques urbaines en ce moment, c'est très euh, tendance, non euh,
5: bah, Comment je, tu l'expliques Je l'explique, je pense, parce qu'on est une génération qui euh, finalement... Enfin, euh, moi, je parle pour moi. J'avais très peu de lien avec euh, ma culture euh, parentale et, euh, et c'est peut-être une recherche d'identité, tout simplement. Enfin, on cherche... Euh, on se demande tout le temps pourquoi on est là. La véritable question, c'est pourquoi est-ce que je suis ici en tant qu'être humain? Mais d'abord, pourquoi est-ce que je suis ici géographiquement? Et là, on se pose ce genre de questions. Et peut-être que, en tant qu'artiste, ça se ressent dans notre art, quoi.
3: On, on entend euh, quelques instruments euh, traditionnels aussi arabes, Alors, je ne je, voilà, je suis pas expert en musicologie donc je ne connais pas tous les noms et on entend aussi que vous utilisez ce, ce quart de ton euh, très caractéristique de la musique arabe, qu'est-ce qu'il évoque pour toi On pense tout de suite à un côté très plaintif, il y a, mmh. il y a de la plainte chez, chez Mauvais Oeil Oui mais, il y en a
5: mais, mais on essaie toujours euh, de le lier à, avec euh, de la joie, c'est jamais euh, ton sur ton <rire> voilà.
3: Il, et ce, ce quart de ton caractéristique de la musique. J'ai l'impression d'être André Manoukian. Euh, <rire> Tant que tu n'as pas parlé de la gamme pentatonique c'est ce, bon. Je suis à deux doigts. Euh, ce quart de ton, il permet quoi en fait, musicalement, par rapport à, à, à ce qu'on a l'habitude de fréquenter dans la musique euh, plus occidentale Il permet d'aller explorer quoi musicalement
5: bah, Je pense qu'il permet d'aller explorer euh, euh, la, la souffrance, mais d'une manière euh, moins. Euh, comment dire moins euh, direct
4: avec un pas de côté mais c'est ça quand voilà. j'entends quart de ton moi je pense que tout de suite à des choses qui sont euh, avec un pas de côté une manière un peu décalée de, de regarder les choses
5: ouais, c'est un peu c'est du spleen mais euh, mais avec un fond de, de joie quand même de <rire> l'espoir
3: euh, alors Alexis, il n'est pas là. J'avais deux trois questions pour lui parce qu'il a quand je même fait le, le, alors, <rire> Alexis Bernier, mais Alexis de mauvais œil. Mmh. Euh, il a fait le conservatoire, mmh. il a étudié la musique baroque, mais il a aussi fait de la, de la guitare manouche. Mmh. C'était peut-être aussi. Tu vois, je vais répondre à sa place. C'était peut-être aussi un moyen pour lui de revenir à des origines roumaines qu'il avait. Hein, C'était cette ce, ce tra ce tra cette trajectoire là.
5: Bah, je pense en fait Alexis, c'est quelqu'un d'assez instinctif. Il va pas euh, se, euh, se dire je fais ça parce que euh, je cherche mes origines. C'est inné un peu chez lui, il le fait de manière assez naturelle. Donc euh, voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire à propos de, de ce jeune homme.
3: Mais du coup, euh, tout, toutes ces choses-là, la musique arabe, la guitare manouche, mmh. euh, le, le baroque, l'électro, etc. C'est tout ce que vous mettez dans le shaker de mauvais oeil pour en sortir votre musique, c'est ça
5: Oui, et pas que. Enfin, ouais. on, Nous, on écoute absolument tout. Et n'importe quoi. Il y a pas de tabou. Non. Britney et je... Spears, je crois euh... que. A... Ah moi je ouais. suis euh, fan. Enfin euh, c'est grâce à Britney que je chante en fait, je pense. C'est vrai. Oui.
3: Tu chantes mieux qu'elle. Hein. Je... <rire> <rire> je te le
5: <rire> bah, merci. Je suis ravie. Euh, merci.
3: Mais du coup c'est important de pas avoir de tabou quand on est musicien, de pas avoir de, de frontières comme ça.
5: Oui et c'est important de pas euh, être snob, de, de absolument tout se permettre en fait
3: ça c'est quelque chose de nouveau un peu Alexis hein, que les jeunes ah bah, artistes euh, ouais. réclament, le, le revendiquent de ne pas être snob hein.
4: oui tout à fait je pense que c'est quelque chose qui est arrivé en fait avec euh, l'accès plus direct et plus simple à la musique à partir du moment où on peut tout écouter et tout mélanger effectivement ça, ça casse le snobisme ce qui n'était pas du tout le cas euh, dans ma génération euh, et dans la tienne Antoine où effectivement on faisait du rock mmh. où on faisait de la techno et puis ceux qui aimaient euh, euh, telle ou telle musique n'appréciaient pas ceux qui aimaient tels autres. Aujourd'hui c'est plus du tout la même chose et toute ta génération et la musique que vous faites l'incarne parfaitement. Mmh.
5: Je, pas Qu'est-ce
4: qu'on écoutait chez toi, du coup, euh,
3: chez tes parents
5: On écoutait des tas de choses. Alors on écoutait beaucoup de musique orientale en faisant le ménage.
6: Euh,
5: mais moi je détestais ça à l'époque. C'est vrai, c'est drôle. Oui. C'est marrant.
6: Euh,
5: on écoutait euh, de la funk, euh, on écoutait de euh, la New Jack, du rap aussi, euh, enfin plein de choses.
3: Et euh, ces musiques-là aussi, euh, elles, elles ont bercé ton enfance et elles, elles, elles se retrouvent encore en, en friche un peu dans œil.
5: Bah, je pense. Euh, je pense qu'en fait, si aujourd'hui je chante un peu comme ça, euh, avec des mélismes, etc., ça vient finalement pas vraiment de la musique orientale, mais plus du R&B qui a emprunté <rire> ça à la musique orientale. Donc euh, oui. voilà.
6: La, la troisième génération. <rire> Il
3: voilà. euh, y a eu ce Maxi qui est sorti euh, chez une très bonne maison, hein, puisque c'est euh, sur les disques entreprises. Il oui. euh, y a un album en, en cours pour œil. Euh,
5: mais écoutez, on a, en tout cas, il y a des, des morceaux qui sont en train d'être travaillés. Après, on ne sait pas encore sous quelle forme on va sortir ça. Voilà.
3: Comment vous l'abordez le, le concert de ce soir au Mama Vous jouez à 19h45 à Backstage Beth 2000. Alors pour euh, les parisiens, c'est le, 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 la salle au fond de O'Sullivan's hein, qui, euh, dans un autre temps, s'appelait Hard Rock Café à côté de la, la machine du Moulin Rouge. Euh, ça, c'est pour euh, la petite géographie. Euh, c'est un concert particulier. Il y a du public quand même parce qu'il y a pas mal de festivaliers ici, mais il y a aussi pas mal de, de professionnels. Euh, c'est des concerts un peu, un peu, des sets un peu courts. Mm -hmm. Est-ce que ça met une pression ou est-ce que finalement c'est une date comme une autre pour euh, toi, Sarah
5: bah, en fait, euh, moi je suis stressée tout le temps. Euh, bah oui parce que j'ai envie de toujours être la meilleure possible. Donc qu'il y ait des, des pros ou, ou le public pour moi c'est pareil, c'est des gens à, à attraper quoi et à, et à rendre heureux. Donc euh, voilà, je, je, je suis stressée pareil.
3: Bon bah alors euh merde hein pour tout à l'heure pour ce merci. concert et il euh, y a Alexis qui est en train d'essayer de garer la voiture dans, sur le boulevard de la Chanson. <rire> non euh, je suis là enfin jeudi après midi ça ne doit pas être facile. Euh, je te laisse filer à, à tes balances merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu au micro de la Tsuga Radio et de Rage. Euh, on va écouter un titre de mauvais œil qui s'appelle Afrita. Un petit mot sur ce morceau avant de te laisser filer.
5: Bah écoutez euh, c'est notre dernier single le clip est disponible vous pouvez aller le voir sur sur internet euh, voilà on l'adore ce morceau en tout cas. Merci. Moi
3: aussi. <rire> Afrita sur la Tsuga Radio, en direct du MAMA Festival. Et dans quelques instants, on va parler innovation. Mauvais oeil euh, en concert tout à l'heure dans le cadre du Mama à 19h45 à Backstage by the Mill. Demain ils seront au Havre pour le West Park Festival et le 4 décembre au Hazard Ludique. C'est place des fêtes en direct du Mama jusqu'à 19h, en direct sur Tsugi Radio, mais aussi sur Rage en FM et en DAB à Paris et en sa région, le numérique terrestre arrive même à Tsugi Radio.
1: Tsugi Radio
0: Antoine Dabrowski
2: sur Hitsugi Radio.
3: Et donc on continue ce direct et j'avais promis qu'on parlerait d'innovation. On va même parler d'intelligence artificielle un petit peu maintenant avec Benoît alias Skige. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Skige, quand tu as décidé de commencer à t'intéresser à l'intelligence artificielle, comment est venu ce nom et qu'est-ce qu'il signifie
7: Skige, ça veut dire ombre en danois et c'est aussi le, le titre d'un conte d'Andersen qui parle ombre, de l'ombre d'un scientifique euh, qui, qui quitte ce scientifique par le balcon et euh, qui va aller euh, au contact de la vie et surtout de la poésie et qui va devenir un vrai personnage, euh, tandis que le, le, le scientifique va décliner petit à petit. Euh, C'est le portrait de Dorian
3: Gray un peu. C'est un
7: peu ça, voilà je suis un, un peu comme l'ombre des scientifiques <rire> et je suis aussi un peu comme euh, un explorateur de ma, mes propres ombres euh, de, de, de mon nombre, euh, de ce que, je, ce que je ne connais pas de ma créativité avec, euh, avec l'IA. Alors, quand on est
3: musicien, auteur, compositeur, interprète, producteur, euh, à quel moment on se dit, euh, on, on est intéressé, on devient intéressé par euh, l'intelligence artificielle
7: Mais En fait, j'ai été appelé euh, par, euh, par des scientifiques qui, euh, qui ont repéré mon travail, qui depuis longtemps me suivaient, en fait, suivaient mes compositions, qu'ils aimaient bien, ils trouvaient qu'il y avait des trucs intéressants. Et euh, j'ai suivi un peu aussi leur travail, leurs travaux, et je suis rentré vraiment dans l'histoire euh, en 2015, avec un projet qui s'appelait Flow Machines, euh, qui était euh, le développement d'outils pour euh, euh, proposer des idées musicales à des musiciens. Et euh, je suis rentré dans cette histoire, j'ai aidé au, au développement de l'outil, et puis euh, j'ai commencé à écrire avec. J'ai écrit une première chanson qui s'appelle Ballad of the Shadow, euh, qui est très spéciale, qui a été... Euh, euh, apprécié pour son côté euh, un peu particulier et euh, salut Fabrice <rire> Fabrice Jallet euh, qui s'occupe de Mama Invent vient de nous rejoindre mais euh, vas-y continue et, ouais, du coup, euh, du coup bah, <rire> je me suis un peu perdu là. <rire> euh, mais en en, ouais, en en fait je suis rentré dans cette histoire et puis j'ai commencé à écrire j'ai ouvert aussi l'expérience, euh, le studio à plein de musiciens d'univers très différents il euh, y avait Sidon Duncan qui, qui vient du nord Chris Manson qui vient de, de, de très loin aussi, il y avait Stromae tout ça, et on a fait un album ensemble euh, avec Ash euh, Workman qui est un très, très bon euh, producteur anglais et puis euh, bah, après j'ai continué l'aventure parce que voilà, j'ai continué mon, mon aventure aussi avec les chercheurs
3: et comment on pourrait décrire et qualifier ce dialogue que tu as avec euh, les machines, avec euh, l'intelligence artificielle euh,
7: c'est comme, comme un partenaire euh, un petit peu fantasque, en fait. Fantasque Fantasque, ouais. qui propose des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Parfois, il est un peu fou, il fait un peu n'importe quoi, et uh -huh. parfois, il fait des trucs géniaux. Je me, je me
3: souviens de ça, j'en avais parlé avec Blanc Ali qui a fait un spectacle qui s'appelait Robot. Il ouais. y avait un petit robot sur scène, pareil, qui, qui dansait avec, avec, les, avec les danseurs sur le plateau. Et effectivement, il y a des moments où il, il faisait un peu ce qu'il voulait, le robot. Ouais. Et ça, ça forçait les, 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 les danseurs à improviser. Tu dirais que c'est un, un peu pareil pour toi ça te, Il te propose quelque chose ou t'es obligé d'être en réaction aussi
7: Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, euh, il a des éclairs de génie cette intelligence, en fait, parce qu'elle organise, elle n'a elle a aucune connaissance de la musique, de l'histoire de la musique, etc. En fait, elle organise le chaos à sa façon. Et cette, cette façon d'organiser le chaos, parfois, c'est génial. Et, et, et moi, ça me pousse vraiment dans mes retranchements. Et je vais aller au-delà de ce que j'ai fait jusqu'à présent, euh, en tant que producteur ou en tant que, que songwriter. Je, je vais explorer des, vraiment ma part d'ombre. Et, et cette machine, et ces, ces outils, en fait, permettent ça aux artistes. Et d'ailleurs, tous ceux avec qui j'ai travaillé, ont expérimenté cette, euh, cette aventure et ils ont été tous séduits par le fait qu'on bah, euh, peut sortir aussi de sa zone de confort grâce à, à une IA en fait.
3: Mais, mais c'est surprenant ce que tu dis quand même parce que tu parles de, de, de elle organise le chaos à sa façon mm -hmm. mais j'imagine qu'un ordinateur on peut lui apprendre l'harmonie, on peut lui apprendre les styles on peut lui apprendre euh, pas mal de choses quand même
7: non Pas tant que ça non Pas tant que ça <rire> Tu surestimes un peu là. C'est vrai Non mais en fait, on peut, on peut lui donner beaucoup d'infos, mais, euh, mais si on lui donne beaucoup d'infos, euh, par exemple si on lui donne genre 10 000 partitions ou 10 000 fichiers MIDI, euh, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et il va générer des mélodies, mais ce n'est pas très intéressant ça. Ce qui est intéressant c'est quand on nourrit la machine avec son imagination, avec sa culture, avec ce qu'on aime, et on lui donne ça et puis elle propose
8: des choses avec, après.
3: Bonjour Fabrice Bonjour, ça va bien Ça va. <rire> c'est ma deuxième jour du MAMA, c'est un peu intense.
8: Oui, c'est le cœur du MAMA, c'est même la, la journée la plus intense euh, en termes de, 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 de monde euh, et puis de, de, de programme. On a un programme extrêmement chargé. Et là, on arrive sur la fin de journée, donc évidemment, on essaye de, de, de faire en sorte d'en faire encore plus, parce que ça va bientôt se terminer pour cette deuxième journée. Et on va bientôt partir en concert, donc... Euh...
3: Alors toi, tu, tu, tu travailles à Lima, tu à l'IRMA, pardon, tu es responsable du du, euh, du pôle innovation musique et innovation à l'IRMA, et depuis euh, 2015, tu t'occupes ici, tu coordonnes un peu Mama Invent. Pourquoi l'innovation euh, technologique et pas que d'ailleurs, elle a sa place au Mama, et, et qu'est-ce que vous essayez de défendre euh, dans Mama Invent, Fabrice
8: alors Mama Invent, c'est euh, vraiment la rencontre entre euh, l'IRMA euh, qui avait ce, ce pôle musique innovation, donc qui, était, qui travaillait sur à la fois de l'observation, euh, de la relation avec les, les, les innovateurs, euh, et, et qui euh, voyait se transformer aussi euh, les métiers de la musique. Euh, on s'intéresse autant à la création qu'on s'intéresse euh, au live, ou à la musique enregistrée, aux choses qui sont très techniques, les enjeux du streaming, euh, etc., et donc, euh, simplement, on, on se disait qu'il fallait concrétiser à un moment donné la, la rencontre entre les métiers euh, et les innovateurs. Faire en sorte que les métiers de la musique puissent rencontrer euh, des solutions qui puissent les augmenter. Et puis, les, les, les solutions technologiques, bah, qu'elles puissent trouver des applications réelles, euh, des applications qui fonctionnent dans les besoins euh, de, de la musique.
3: Mais du coup, en écoutant Benoît K. Skigeu parler, voilà, c est, c est, c est, on est au cœur de la création et au cœur de ce que vous défendez à Lirma et à Mama Invent. Voilà, je... Quelque chose où le, la technologie, d'un seul coup, ouvre des portes à la création que l'esprit humain aurait pas osé
8: ouvrir ouais, Voilà, il va même plus loin que ce qu'on pouvait nous imaginer en tout cas euh, la, 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 la rencontre entre Benoît et, et, et ses machines euh, tu parlais justement de la part d'ombre je, je pensais aussi aux angles morts ça, a, ça me rappelle un peu aussi le, euh, le, le livre de Damasio le dernier qui vient sortir euh, Les Furtifs il euh, y, y a un peu de ça euh, essayer d'aller chercher euh, des, des, des zones différentes alors ça va au-delà parce que parfois on, on simplement on simplifie euh, le travail de, de, que ça peut être des producteurs de spectacles des festivals euh, ou alors la, améliorer la, la recherche des royautés et le recouvrement donc des droits de la musique il euh, y a des choses qui sont parfois beaucoup plus métiers tangibles et puis parfois aussi euh, la création parce que c'est aussi euh, par le détour des artistes euh, que finalement on trouve des applications à certains outils euh, des, des, des applications euh, qu'on qu n'imaginait pas Alors on va écouter un peu
3: Skige parce qu'il y a, y a un, donc un disque qui vient de sortir qui s'appelle American Folk Songs qui est sorti au début du mois d'octobre et j'ai justement choisi euh, le morceau avec euh, Kyrie Christmanson ah, euh, Skige, Kyrie Christmanson et, Chris et euh, l'intelligence artificielle qui, euh, qui nous emmène ailleurs sur la Tsugi Radio et sur Rage en direct du Mama jusqu'à 19h Kig, Kyrie Chris Manson et l'IR revisite Amazing Race, pardon j'y arrive plus, sur American ouais. Folk Songs. C'est un peu fou cette rencontre quand même aussi entre des, un, un tube immémoriel comme ça, une chanson traditionnelle et puis, et puis vous quoi.
7: Oui en fait c'est le fruit de la collaboration avec cette intelligence artificielle qui m'a inspiré. Euh, C'est toutes ces chansons de American Folk Qui sont des, 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 des chansons folk Des années 50-60 Enregistrées pardon dans les années 50-60 Par Pete Seeger, Peggy Seeger, Orton D'Acker Qui sont connus pour, pour leur, leur, leur titre à l'époque Et il y a Amazing Grace Qui est chantée par Kerry et Chris Manson Donc en fait j'ai harmonisé Toutes ces chansons avec l'IA et, et à la base j'avais juste des acapellas J'avais ouais. juste la voix et, 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 et il a fallu que je rentre euh, dans cette machine et que je lui donne des sources d'inspiration pour qu'elle me propose des idées que j'ai ensuite assemblée et produite pour faire ce, ce, cette EP. Alexis Bernier, peut-être on va
3: demander à l'intelligence artificielle de nous aider à poser des questions. Hein. Être oui, acteur, ça serait peut-être peut pas, peut pas mal d'écrire des papiers. Et écrire les articles, ça, ça peut, peut faire, faire des des trucs.
4: Trucs. Ça, ça commence à arriver, puisque malheureusement, tu sais que de plus en plus de journalistes, notamment pour faire des brèves, euh, et dans les agences de presse, sont remplacés par des robots. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Euh, chez, euh, à l'agence France Presse, ou chez Reuters, par exemple, surtout, ça arrive... Euh, voilà. Mais j'ai pas l'impression que...
7: Demain, euh, on en est loin Avant le moment où tu pourrais être remplacé par, un, par une IA non ouais, C'est très loin parce qu'aucune IA Pour l'instant ne peut produire, enregistrer euh, euh, Composer même une chanson De A à Z ouais. Elle propose des bouts qui sont intéressants quoi. Ouais. Euh, okay. mais, mais pour l'instant c'est impossible Et puis une IA n'a pas d'intention On n'a pas d'imagination et c'est ça que le, 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 le noyau de la création c'est quand même l'imagination et l'intention c'est ce qu'on
4: ce qu comprenait en, en, qu en entendant en parler c'est qu'effectivement ouais. elle est là pour c'est une béquille une aide une, 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 quelque chose qui apporte des nouvelles oui. idées
7: qui augmente c'est certainement pas, euh, certainement pas le, le compositeur principal non <rire> ça accélère en fait ça augmente ça accélère et ça oui c'est ça Merci beaucoup, Skigud,
3: d'être venu du micro Merci de la SUVI Radio. Fabrice Jallet, de l'IRMA, qui chapote Mama Invent. Donc, on s'est parlé hein, il y a quelques semaines et je t'ai demandé voilà, de me proposer trois, trois invités, trois axes un peu de, de cette édition 2019 du Mama. Donc, je te laisse nous présenter la nouvelle invitée qui va nous rejoindre autour de la table et, et surtout pourquoi, pourquoi elle est là.
8: Alors ça fait quelques mois qu'on a complexifié l'équation. Le numérique c'est important, il faut que les métiers de la musique soient plus efficaces, simplifient des tâches ingrates, qu'on puisse se concentrer sur vraiment les éléments les plus essentiels de chacun des métiers. Et ça le numérique le fait très bien, il sait nous rendre efficaces. Ce que fait pas le numérique c'est d'essayer de justement s'assurer que ce qui est développé dans le numérique et bien des, effets, des impacts positifs sur le social, parce que la musique, ça sert à ça, c'est pour du social. Euh, donc l'efficacité, c'est bien, mais donc quoi faire. Mmh. Euh, et puis, et puis l'écologie, enfin en tout cas les enjeux écologiques de transition, euh, qui sont également des, euh, des enjeux qui deviennent de plus en plus importants, alors à la fois dans la société, ils le sont depuis longtemps, mais aujourd'hui euh, c'est vrai qu'il y a une dynamique très forte, euh, et, et les médias le, le, le soutiennent très bien, et euh, heureusement on en a besoin. C'est le sujet
3: incontournable de l'année, hein. tous les festivals s'en sont saisis, hein. même ceux qui ne s'en étaient pas saisis l'année passée. Hein. Et
8: alors il y a plusieurs manières de le faire, alors c'est vrai qu'on a lancé en juin euh, avec l'AMA, euh, euh, Cap Digital, à Future en scène et l'IRMA, donc une une dynamique et la SACEM s'était associée avec nous euh, un manifeste justement pour poser la question de la transition écologique du secteur de la musique, euh, donc on a, on, a, on a lancé un manifeste euh, et on a organisé des, des ateliers on a commencé à compiler des données, on se rendait compte qu'il n'y avait pas encore suffisamment de données et puis on a besoin également d'avoir de, 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 euh, beaucoup plus d'informations de, sur des solutions qui sont déjà existantes. Euh, on, on a lancé cette dynamique en juin dernier et on s'est dit qu'il fallait absolument la poursuivre à mama et puis de toute façon on allait continuer euh, à la soutenir euh, et puis de, de, de voir de quelle manière on arriverait à justement associer euh, la performance de, de, du numérique euh, son objectif de social euh, et puis euh, évidemment rajouter la, la question d'écologie euh, dans, dans, dans l'équation euh, du changement des évolutions. Euh, pour ça, évidemment, moi je maîtrise très bien toutes les questions numériques je m'intéresse beaucoup à, à, à l'écologie mais euh, voilà, je, je m'appuie toujours sur des experts euh, dans, dans, dans beaucoup de domaines. Euh, C'est un petit peu ça aussi la, la, la force de MAMA, de MAMA Invent et aussi de ce qu'on peut faire à l'IRMA. Euh, et, et donc, évidemment, je, je me suis tourné naturellement vers euh, Lucida d'Aonboucher euh, qui, qui est, euh, bah voilà, en, en tout cas, en, en France, une des personnes qui euh, articule ces sujets-là depuis très longtemps, a rencontré beaucoup de monde, euh, s'est investi euh, énormément. Enfin, je, vais, je vais la laisser se présenter et puis, euh, et puis euh, la laisser expliquer euh, le, 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 la création de, 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 de cette conférence ce matin et les, les invités. Bonjour Lucie.
9: Bonjour Antoine. Bienvenue
3: sur la Tsuya Radio. Alors euh, voilà, on me dit musique live et transition écologique. A priori, la musique live, c'est des camions et des tourbus sur les routes, c'est des projecteurs ou des euh, écrans vidéo qui consomment beaucoup d'électricité. Euh, comment on fait pour concilier le live et la transition écologique Quels sont les, les axes de développement
9: Alors avant le comment, je répondrai déjà au pourquoi. Oui. Pourquoi c'est important que le spectacle vivant au travers du MAMA et d'autres événements se pose cette question-là C'est important en termes de récit et d'images qu'on donne sur le monde. Puisque contrairement à d'autres euh, univers économiques, le milieu du spectacle euh, doit être exemplaire parce qu'il est en première ligne. C'est lui qui mène le, le récit collectif qu'on partage. Euh, quand euh, Angèle prend position sur des questions féministes, elle a un impact sur la société qui est 100 fois plus fort que certaines associations qui sont moins visibles. Et elle l'est auprès d'une population qui ne sera pas touchée avant des années par ce, ces mêmes militantes et militants. Euh, donc voilà déjà pour le pourquoi. Sur le comment, euh, ben justement c'était l'objet de la présentation de ce matin. Euh, moi je connais des gens euh, euh, fabuleux qui ont des solutions mais je ne les ai pas moi-même et j'en ai présenté trois ce matin. Euh, J'ai présenté Madame Pi, qui, qui vient d'inventer un, une urinoire euh, pour femmes, partant du constat qu'il était absolument inacceptable qu'en France, euh, dans les événements, les femmes mettent trois à 4 à cinq fois plus de temps pour aller aux toilettes que les hommes. Euh, c'est un point complètement anecdotique et la plupart des hommes qui m'entendront le dire ne s'en rendent même pas compte mais c'est sur ce genre de point qu'on saisit aussi la question de l'inégalité entre les hommes et les femmes euh, j'ai présenté Piki Solar Speakers qui a développé un système d'amplification sonore basé sur l'énergie solaire et autonome euh, et qui lui-même propose un autre récit de ce que peut et doit être le, la musique et le partage de la danse euh, et donc euh, Audrey est à ma, à ma gauche euh, Audrey pour le coup va se présenter euh, pour Pourri
3: alors, Audrey, elle a inventé, euh, voilà, comme quoi l'innovation, ce, ce n'est pas que des choses de geek derrière des ordinateurs. Euh, Audrey, Alexis, elle a inventé un champignon. Euh, bonjour, Audrey oui, bonjour. Alors ce champignon, est-ce que tu peux nous, nous en parler Il est un peu particulier ce champignon.
10: Oui, alors en fait, c'est plutôt des scientifiques qui ont analysé des espèces de champignons qui peuvent absorber les polluants de mégots de cigarette. Uh -huh. Et moi, je propose de fabriquer en fait, des cendriers pendant le processus de dépollution de mégots et de aussi collecter pendant des événements des mégots euh, euh, qui sont donc consommés sur place
3: Parce que Pour mémoire, un, un, un mégot de cigarette c'est combien de temps euh, si on n'en fait rien à se dissoudre dans, dans, voilà, si on le laisse oui. se traîner sur la terre
10: Alors, un <rire> après mégot, un festival Un mégot met entre 12 à 15 ans à se décomposer et en plus il pollue un mégot euh, pollue aussi en fait 500 litres d'eau donc euh, là, on a déjà fait un premier test euh, au Festival du Cabaret Vert et on a pu aussi euh, leur donner des chiffres euh, comme une euh, quantité d'eau qui n'a pas été polluée grâce au fait qu'on a collecté les mégots.
4: Et alors, que je comprenne comment ça se passe exactement. Vous collectez les mégots et ensuite, qu'est-ce qui, qu qui deviennent ces mégots Ils sont retraités grâce aux champignons
10: Oui, c'est ça. En fait, on les mélange euh, avec aussi un composé organique et ensuite, ils sont inoculés euh, avec une culture de champignons. On les met dans un moule. Et ensuite, quand le champignon se développe, il va euh, agglomérer Allumérer, en fait ouais. euh, tout ce, tout ce matériau-là. Et ensuite, on va pouvoir avoir un objet. Et là, en l'occurrence, on a fabriqué des cendriers.
3: Je comprends. Euh, et alors, il y, y en a d'autres, des innovations comme ça, qu'on peut mettre au service euh, de la musique en live et puis des, des grands rassemblements euh, Il aussi. y en a
9: beaucoup et d'autres qui sont en cours de création, donc on ne peut pas euh, toutes les citer. Mais par contre, là où c'est important que ces solutions existent aujourd'hui, c'est que comme je le disais tout à l'heure et tu l'as très justement fait remarquer, euh, la dynamique de transition écologique, elle est arrivée avec beaucoup de bonne volonté par certains acteurs du domaine. Il y en a d'autres qui s'y mettent parce qu'ils n'ont plus le choix en termes de, de rapport à leur partie prenante. Euh, donc ces solutions, il faut les mettre en avant euh, et il faut venir au MAMA pour les écouter.
4: <rire> Surtout, on a l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas une grande solution. C'est une multitude de micro-solutions qui vont permettre à terme d'arriver à faire des festivals qui sont moins polluants qu'ils le sont aujourd'hui.
9: Exactement. Une société euh, différente. Euh, euh, tout le monde se sent absolument accablé par le, le poids des chiffres qu'on entend quotidiennement en ce moment sur le, la pollution euh, euh, j'en je, passais des meilleurs euh, l'important c'est de ne pas rester sur le constat de le, la gravité de la situation parce qu'on est tous d'accord là-dessus euh, maintenant ce qu'il est important c'est de se dire comment on fait pour changer et il ne faut pas commencer à se dire qu'on va faire une charte monstrueuse et changer son événement parce que sinon comme tu le disais justement bah, euh, on ne fait plus de tournées de zénith et puis on fait plus rien et puis on reste chez soi et ce n'est absolument pas ça qu'on veut Camille
3: Par contre, y avait envisagé une tournée euh, sur une péniche finalement, on l'a fait à pied dans les monts bourguignons. Voilà.
9: Voilà. Bah, C'est un exemple de la manière dont intervient le processus de transition écologique dans le processus de création. Mais tous les artistes n'en sont pas au point de camille. Il ne faut pas non plus devenir intégriste et se dire que tous les artistes doivent intégrer ça dans, son, dans, dans, leur, dans leur création. Euh, par contre, il faut leur montrer ce qui existe en termes d'innovation. L'innovation, c'est pas forcément une invention. Ça passe par des inventeurs et c'est super, mais c'est aussi changer la manière dont on travaille, changer la manière dont on consomme et dont on fournit de l'eau à ses parties prenantes sur un événement. Ce pas plus compliqué que ça, parfois. Et,
4: et avec un peu de bonne volonté, pour mettre en place toutes ces, ces micro-solutions qui, qui naissent et qui, dont, qui arrivent de plus en plus a ton avis, je te demande pas un pronostic, mais il, quoi dans, dans 3, 4, 5 ans, on peut arriver à avoir un festival euh, qui est réduit de moitié ces pollutions
9: euh, alors, il y a deux catégories de personnes sur ces questions-là. Il y a celles qui s'évertueront à voir le verre à moitié vide et qui, du coup, feront pas avancer le schmilblick. Il y a celles qui voient le verre à moitié plein. Et euh, je pense que, déjà, ça dépend de l'économie des festivals et ça dépend de la taille des événements. Euh, mais changer ça, la manière d'organiser un événement, comme par exemple le, le Mama, ça ne demande pas trois éditions. Ça, ça demande juste de le faire au bon moment, donc pas deux mois de l'événement. C'est tout bête, mais je sais que ça arrive sur certains festivals. Euh,
3: Fabrice Jallet, pour, pour, pour conclure, euh, l'innovation, c'est ce dont vient parler Lucie, c'est cet voilà, assemblage de, de micro-solutions, et c'est aussi le rôle du Mama et de Mama Inven d'être la caisse de résonance, un peu des, des débats de la, qui traversent
8: la filière musicale et aussi la société. Évidemment, on est là pour faire en sorte que l'ensemble des professionnels de la musique présents découvrent des, 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 des sujets, découvrent des enjeux, découvrent des problématiques et des solutions. Euh, c'est pour ça qu'il y a à la fois une partie conférence, de l'exposition de solutions euh, c'est pour ça qu'on organise aussi le, le COSILAB pour qu'il euh, y ait des espaces de réflexion, de dynamique d'intelligence collective, tout à l'heure il y avait, euh, il y avait donc une séance au COSILAB qui était prévue sur les, les low-tech dans la musique alors les, les, les low-tech elles concernent le spectacle c'est un, un point qui est important et, et c'est celui auquel on pense en premier dans la musique, euh, comme on pense à l'intervention des artistes qui prennent position justement en faveur de la transition écologique euh, il y a aussi une autre filière de production. Importante dans la musique et la musique enregistrée euh, qui, pendant des années et des années, a, a mis sur le marché des milliards d'objets de, en plastique sans euh, décès des promos
3: euh, qui finissent à la poubelle. <rire>
8: alors, quand il s'agit de vinyle, c'est facile, on les récupère, on peut les, les, les refondre et refaire du vinyle, et c'est ce que fait euh, la manufacture de vinyle euh, euh, à Annecy. Il euh, y a M euh, comme musique qui est en train de développer un, un vinyle avec des algues, alors qu'il est encore en recherche et développement, mais peut-être que euh, les encore une fois, la nature nous fournira des des solutions euh, pour gérer nos pollutions puisque là quand il s'agit euh, du, du champignon c'est pas d'invention le c'est pas de l'invention, c'est la découverte <rire> c'est la nature qui nous propose la solution c'est quand même assez épatant, le tout c'est bah, de réussir à la découvrir et puis de trouver une application euh, et puis ensuite faire en sorte que l'application euh, soit bah, acceptée ça aussi ça c'est le boulot d'Audrey exactement, c'est le boulot d'Audrey euh, si on pense euh, à la consommation de, de, de la musique aujourd'hui qui, qui est le streaming, hein, c'est un peu le, 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 euh, on va dire euh, le reflet un peu négatif du, du streaming, de la croissance euh, c'est que bah, c'est loin, c'est déporté de nous, on a l'impression que c'est dans le nuage, mais non euh, c'est de la bande passante, euh, c'est des data serveurs des data centers J'ai
3: bien peur que Tzougui des Radio ce soit des data centers hein, mais...
8: Forcément, mais alors ces data centers ils sont alimentés comment C'est ça la question, comment ils sont-ils produits, comment sont-ils alimentés euh, Là dessus il y a aussi des solutions euh, et à chaque fois qu'on approche en fait un problème, euh, on, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas les premiers à avoir euh, à de poser ces questions et puis à avoir peut-être identifié des solutions. On trouve toujours des, des bricoleurs, des makers, euh, qui sont là à inventer des, des choses. Alors euh, je, Si vous ne savez pas, il y a, y a donc une, une, des data centers à Paris euh, qui permettent de réchauffer des HLM, euh, des bâtiments publics et des piscines, qui s'appelle Steamergy. Euh, pour les smartphones, plutôt que d'en avoir des nouveaux en permanence, il y a Black Market qui permet d'avoir des téléphones reconditionnés. Enfin euh, voilà, y a, y a, en fait, il y a déjà Plein de petites solutions qui, mises bout à bout, euh, permettent de, de s'approcher d'un moindre impact écologique. Il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où on se lève le matin, on produit, on consomme de l'énergie. Euh, et donc là, l'enjeu, c'est de, de le réduire. Euh, parce que l'impact neutre, euh, il est compliqué. La compensation, c'est un autre sujet.
9: Et je finirai sur une note positive oui. concernant le spectacle vivant. Eco Cup, les gobelets rigides réutilisables, ça a 13 ans. Les mentalités n'ont jamais évolué aussi vite. Il y a 13 ans, on passait pour des doux rêveurs et des beatniks quand on parlait de trisélectifs en festival. On en est à inventer des, des mégots, des cendriers mangeurs.
4: Des, des mégots des, des qui, qui, qui me de rappellent Spirou et Fantasio, <rire> en fait, des <et> champignons. <rire>
3: En tout cas, merci beaucoup. C'est passionnant, tous ces débats. Merci, merci euh, Lucie. Merci, Audrey. Et merci, Fabrice merci Jallet euh, de Mama Invent. Et on va continuer euh, le dialogue hein, sur Latsugi Radio. <rire> Amusez-vous bien. <rire> Allez, ciao. On va écouter un peu de musique parce qu'on a, on a pas mal bavardé. puis, on va peut-être rêver avec euh, l'intelligence artificielle et la belle voix d'Aouir Léon sur Latsugi Radio et sur Rage.
1: It's fucking hell to say goodbye to you It's fucking hell to say goodbye to you And The current felt too strong to swim again Yeah, I could have swam across like you showed me Like you showed me But I panicked And I'm cut open by those dead trees I know And I left you in there alone. I left you in there alone. I left you with the sharks, and my wounds, brothers.
3: Petit arpège de piano comme ça qui tournicote sur euh, la fin de, de ce morceau de La Chica qui s'appelle Drink. La Tsugi Radio et Rage sont en direct du Mama. C'est le bistrot de Tsugi Radio. Hein. On est derrière le bar. Il y a les tireuses à bière qui euh, d'ailleurs marchent puisque j'en ai une devant moi, Alexis. Euh, non, le... mais fallait <rire> me le dire plus tôt. <rire> bah, voilà. Alors, Alexis Bernier, c'est vrai que ce, ce Mama, euh, on, on fête cette année les, les, les 10 ans du Mama. Euh, on, Daniel Colling et Fernando Laredo Marquez, euh, quand ils ont créé ça, il y a dix ans, la première édition, c'était au printemps de Bourges, hein, c'était pas, c'était pas à Paris, il euh, y avait pas mal de gens, euh, les mauvaises langues de la musique et de la filière qui disaient, ouais, ça, ça prendra pas, ça marchera pas, on n'est pas les, on n'est pas, euh, on n'est pas, euh, pas Eurosonic, on n'est pas Great Escape, ça prendra pas en France, et, euh, forcé de constater que, euh, là, ils sont même un peu, euh, sous-staffés, hein, avec bah, l'équipe du maman, hein, écoute, tellement ça marche.
4: Ça, tu, tu, tu l'as dit, les mauvaises langues de la musique, c'est vrai que c'est un univers euh, où on a J'aime beaucoup euh, se, se, se brocarder entre nous, faire des vannes et euh, tout ça. Mais en réalité, euh, ça marche de mieux en mieux le MAMA. Chaque année, il y a de plus en plus euh, de conférences passionnantes, euh, de gens à rencontrer, de gens qui viennent pour en rencontrer d'autres. C'est cl Clairement, euh, ça se développe euh, et ça va dans le bon sens. Et moi, Je suis ravi qu'on puisse être là euh, depuis euh, trois ans maintenant, à les accompagner à notre manière et à recevoir euh, à chaque occasion tout un tas de gens de passionnants, euh, euh, qui sont là pour le MAMA. Mais moi, je trouve
3: ça, je trouve ça dingue qu'il y ait quand même pas loin de, de 6 000 festivaliers, euh, 6 000 professionnels, plus de 5 000 festivaliers. Euh, Dans les professionnels, il y a, y, a, y a, je crois, euh, quasiment 30 d'internationaux. C'est très impressionnant et c'est assez euh, rare en France, en fait, aussi, d'attirer comme ça. Il euh, y a des conférences en anglais, etc. J'en ai assisté à une ce matin. Ça fait plaisir, quoi, de voir mais tout bien cet
4: Bien sûr, c'est tout à fait. Il y, a, il y avait le, le, le fameux Midem, hein, qui était aussi très international. Hein, mais euh, c'est vrai que euh, il y avait quelque chose qui était. Euh, ça a toujours eu un côté un peu effrayant le Midem parce que c'était très pro, très fermé, en tout cas dans son apparence. C'était à Cannes. C'était à Cannes. Enfin, voilà. C'est toujours d'ailleurs. C'est toujours ça existe à Cannes. C'est encore, hein. encore bien sûr. Mais le Mama est plus. Euh, euh, C'est en même temps très international, très professionnel, mais ça semble beaucoup plus ouvert et ça l'est. Et on peut venir et apprendre beaucoup de choses et rencontrer beaucoup de gens ici dès qu'on s'intéresse un peu à la musique. Place des fêtes
3: exceptionnelles en direct de l'Elysée-Montmartre, on accueille quelqu'un que je connais bien, c'est La Chica. Salut Hola Hola Comment ça va <rire> Super Super ouais. Ça te fait plaisir d'être au MAMA ici alors que tu viens de la tournée du FER dont tu étais lauréat de la dernière sélection s'achève. Ça a un sens particulier pour toi de jouer dans un festival comme celui-ci de showcase
11: ben ouais, et puis euh, particulièrement parce que c'est dans un quartier que j'adore, dans un quartier populaire, et moi j'adore le fait que ce soit en train de se passer euh, par ici. Mmh. On a plein de surprises, on peut aller dans les sex shops si on veut, on peut. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées aux gens qui viennent à ce festival, qui sont euh, qui sont euh, assez originales, quoi, assez différentes. Non, pardon. Je vais je vais revenir sur le sujet. Je suis hyper contente d'être au Mama parce qu'il y a plein de gens que j'aime beaucoup, il y a plein d'artistes que que je suis et que je respecte énormément, donc je suis contente de faire partie de, de tout ça, de ce festival et euh, je suis ravie on vient de faire un showcase là cet après-midi on joue demain et euh, je suis très contente
3: euh, oui les quartiers populaires c'est quelque chose euh, qui, te, qui te connaît et qui est aussi au cœur de l'album Cambio hein, la chica euh, oui. euh, entre Belleville et, 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 et euh, le Venezuela oui. euh, voilà sont son tes origines euh, c'est une source d'inspiration inépuisable ça euh, ces quartiers comme ici où, où ça brasse où, ça, où les gens se mélangent ben
11: ouais forcément parce qu'il se passe toujours des choses il y a toujours des surprises il, y a toujours des... il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas moi j'aime beaucoup Beaucoup, euh, les quartiers populaires et, et euh, l'urbain d'une manière générale. Donc je suis toujours inspirée par l'urbain. Hier j'ai pris. Tu pas une
3: compositrice de la nature et des petits oiseaux Je suis absolument
11: compo... <rire> connectée à la nature, mais l'urbain ça m'inspire beaucoup. Ouais. Tout ce qui se passe, toutes les vibrations dans les grosses villes, j'aime beaucoup. Hier il y a une fille dans le métro qui m'a offert une, une boîte de conserve avec des aubergines dedans. Ensuite il y a un mec qui m'a dit dans le bus qu'il avait envie je de manger mes chaussures méfier, les avis, étaient belles. Manger hein. <rire> tes chaussures. Pas, parce qu'elles étaient hyper belles. Et regarde, moi ouais, je suis assez d'accord avec lui. Il m'a dit que quand les choses étaient belles, il avait envie de les manger. Ouais, je ne me suis pas attardée avec lui non plus du moins. Oui, non, ouais, ça, ça, ça me
3: paraît. C'est drôle d'entrer en matière quand même. <rire> <rire> C'est effectivement tout ça qu'on retrouve dans, dans Cambio euh, Cambio le titre de cet album Je suis très mauvais en espagnol mais ça veut dire euh, changer, Changement, changement. Ouais, qu Qu'est-ce que, change qu que ça incarne Ce changement, comment ça résonne pour Chez toi la chica
11: eh ben, le, le fait d'avoir expérimenté Dans ma vie une métamorphose Assez flagrante, assez importante Un gros changement Des gros changements Et euh, Cambio c'est aussi, aussi Le changement que je souhaite à la situation Au Venezuela qui est de plus en plus catastrophique et qui me brise de l'intérieur.
4: Et en dehors de cette situation un peu triste dont tu viens d'évoquer au Venezuela, quand tu parles de changements personnels, les tiens, tu peux nous en dire un peu plus qu Qu'est-ce es, qu que tu ouais, traversé récemment comme changement important
11: euh, un, un état général où tout est installé et où on pense que tout va durer de cette manière-là. Et en fait... Euh, tout se brise et tout repart à zéro mais vraiment complètement à zéro et ça c'est une remise en question très importante, il y a beaucoup de références qui disparaissent il y a beaucoup de paramètres qui changent et c'est aussi douloureux qu'intéressant finalement à, à expérimenter
3: et, et, et on arrive tout ça là, cette, cette, ce matériau qui, est aussi, qui vient un peu d'un endroit de souffrance à, à, à le transformer en, en matière première, en fuel pour l'écriture, pour la composition ben, c'est
11: l'idée, c'est l'idée. il y a une thérapie euh, euh, vitale en fait euh, là-dedans et l'idée c'est de ne pas garder ses émotions euh, comme ça parce que la tristesse si on n'en fait rien c est, c est, ça bouffe un peu donc euh, transformer ça en revanche c'est vraiment intéressant c'est euh, euh, la base c est, c est, Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces émotions qui sont en train de me bouffer le cerveau, qui font que je suis complètement euh, euh, tarée dans, mon, dans ma tête euh, Ben bah non, on va les sortir, on va pas les garder à l'intérieur, on va en faire quelque chose, on va les donner aux gens, mais sous une forme plus séduisante <rire> que telle qu'elle.
3: Très colorée, comme la pochette de Cornéo. Eh
4: <rire> Saturée. Euh,
3: euh, nous, on se connaît, euh, Sophie, depuis un, un, un petit temps, notamment à travers un groupe euh, bah, que, voilà, qu'on on avait, qu on avait un, reçu à la
4: Tsugi Radio. Qu'on
3: avait reçu la Tsugi Radio, qui a fait des jingles pour la Tsugi Radio. Euh, que j'ai rencontré dans mon ancienne vie à France Inter c'était <rire> Threesome, Threesome Sisters dont on avait parlé euh... dans
4: Libération aussi et je suis un peu euh, un peu triste d'apprendre à cette occasion que les Threesome Sisters ne sont plus
11: mais oui c'était très triste comme, comme euh, voilà beaucoup d'histoires qui se terminent euh, notre histoire s'est terminée et moi j'ai adoré, j'ai surkiffé être dans ce groupe, ça m'a apporté énormément vocalement c'était la folie
3: c'est bah ça, vocalement c'était la vocalement, folie c'est-à-dire qu'il y avait y a quand même des chanteurs vous étiez ou vous êtes toujours des chanteurs de ouf mais avec une, une, une qualité d'écoute euh, entre vous ouais. qui rendait ce projet euh, ultra singulier et ultra euh, sexy et séduisant. C'est-à-dire que c'était euh, mieux que les Bee Gees. Quoi. <rire> Je
11: pense qu'on était un peu plus insolente que les Bee Gees aussi. Légèrement. Avec Bastien et Florent. Mais Bastien est ici au MAMA aussi avec son projet Horus. Et Florent a, et un, a un projet aussi... Qui s'appelle Viril, qu'il qu est en train de, de
3: répéter au pavillon Villette juste Des à côté Chir. du studio ouais. de Hatsugi Radio d'ailleurs.
11: Donc euh, on n'est pas mort on s'est juste métamorphosé un
3: changement on y revient mais il pourrait y avoir euh, des nouvelles choses des nouvelles apparitions des petits featuring des petits euh, de la tournée du comeback
11: on sait jamais on sait jamais on est toujours en contact et moi ça m'est arrivé de faire de faire des quelques chansons avec Bastien dans des contextes assez particuliers mais bien sûr, on ne sait pas ce qui peut se
3: passer. Justement, en ayant appris à chanter comme ça trois voix, trois voix qui ne sont pas juste des voix, encore une fois, c'est aussi des personnalités, des voix qui ont du tempérament, des voix qui sont singulières. On n'est pas dans la chorale d'église, quoi saint Sisters, loin de là, ou alors la messe, elle est un peu olé-olé. Mais du coup, ça donne de la force après, quand on attaque son projet solo, d'avoir cette espèce de fondation hyper solide. C'est ça qu'on ressent, nous.
11: C'est sûr que ça c'est une étape technique qui, qui, qui fait du bien mais euh, il mais y a une force dans le fait de chanter à trois voix que j'ai pu en chantant à une voix mmh. quand on est à trois voix, on arrive avec, une, avec toutes les énergies rassemblées et on envoie en une seule voix mais à trois c'est pas, pas la même ah. chose, ça n'a pas le même impact ça c'est un truc qui me manque beaucoup et euh, je passe mon temps à chercher à faire des featurings à deux voix ou à trois voix avec des gens pour retrouver un peu cet état là et ces sensations
3: oui, on se souvient notamment aussi des de, de Trishum Sisters qui avaient euh, euh, participé à cette chanson d'Yael Naïm sur euh, l'album d'avant. Ah, Ce moment de grâce, Howard. assez incroyable. Qu'est-ce que c'était beau ça ouais. euh, Pour revenir ouais. à, à, à la Chica et, et à Cambio, il y a justement, tu disais la force euh, qu'on a à trois. Là, je t'ai vu euh, pas mal parce que tu as joué beaucoup, notamment grâce au Fer, euh, donc un, un dispositif d'accompagnement euh, pour euh, les, les jeunes talents, donc euh, qui vous propose comme ça une tournée dans plein de villes de France. Euh, comment, alors moi j'ai un peu ma réponse, mais comment toi tu vis, tu as vécu l'évolution de ton live? Euh, je rappelle que sur scène, tu chantes euh, seul avec un musicien qui fait tout et il euh, y a très peu de choses sur le plateau. Ouais. Et, et, et euh, voilà, au début, c'est un truc qui est difficile à appréhender, justement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Et là, moi, oui. la dernière fois que je t'ai vu, j'ai senti que ça y est, quoi. La chica, ouais. euh, la chica on peut pas lui résister. <rire> euh,
11: je sais pas, mais effectivement, comme je pars au combat sur scène, avec ma tenue de, de boxeuse,
12: euh,
11: je, je suis prête à tout. Je suis parée, je suis parée. Euh, le fait d'avoir Raphaël sur moi, euh, sur moi.
13: Avec à moi. côté de toi. Ah à là là, à là il va être contente
11: de cette bourde.
3: <rire> Raphaël, si tu nous écoutes. Raphaël.
11: Mes excuses. Euh, le fait d'avoir Raphaël avec moi c'est un changement assez radical parce que j'ai longtemps défendu ce projet toute seule sur scène donc j'étais habituée à être, à être seule envoyer là, tes effets, tes ouais, boucles ouais, etc. de jouer le piano, faire le poulpe mais c'est quand même moins intéressant <rire> parce qu'il y a plus d'interaction avec le public tu étais trop concentré à faire de 20 000 trucs en même temps et là lui il est assez incroyable il est multi-instrumentiste donc je peux lui demander n'importe quoi et il va réussir à le jouer J'arrive à lui demander de jouer du pad très vite, très fort, avec en jouant des basses à la main gauche et puis des claviers à la main droite. et Il, il, il réalise tout ça avec brio. Et moi, du coup, j'ai juste, je, je, je peux enfin respirer, enfin interpréter vraiment les chansons, jouer du piano, du clavier quand j'en ai envie, jouer des pads quand j'en ai vraiment envie. Et le reste du temps, je peux m'amuser à danser et, à, et surtout à, à interagir avec les gens. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très important.
3: Euh, pour euh, revenir sur le, le Venezuela, euh, tu, y, tu y retournes au Venezuela Tu l'as joué cette musique notamment au Venezuela Non. non. C'est une chose dont tu aurais envie ou pas
11: Bien ouais. évidemment, j'adorerais. Mais c'est ultra compliqué. En ce là. moment, en ce si sont... c'est trop
3: compliqué. Pour, euh... Mais les
11: gens sont dans la survie. Ils ne sont, ouais. sont, sont même plus dans leur évolution de vie et de ce qu'ils vont faire plus tard. Ils sont juste en train de se demander comment ils vont manger.
3: Mais est-ce que c'est est pas ces bizarre. moments là où on a besoin d'art aussi
11: bien sûr et moi je le fais je le fais à travers la musique et en leur envoyant des euh, des chansons des paroles euh, dans lesquelles je, je leur rends hommage beaucoup et, euh, et en parlant en parlant d'eux en parlant de ma famille de mes amis de tous les gens qui sont restés là bas mais euh, euh, je vais trouver le moyen d'y aller c'est juste que c'est vraiment c'est vraiment compliqué
3: la tournée du fer, euh, voilà, s'achève parce qu'on a, on a, la, on a le nom des, des nouveaux lauréats pour euh, ouais. l'année qui vient. Euh, L'album, bah, il a bien vécu. L'album Cambio, il t'as fait un joli parcours avec. Euh, c'est pas fini, c'est euh, pas, pas, pas fini, fini mais euh, voilà, plein il y a de déjà. Dates. Un... <rire> je vais les annoncer, du coup, tout à l'heure, euh, évidemment. Mais là, on se projette déjà dans un second album, la chica. Oui,
11: oui, bien sûr. En fait, là, euh, euh, je laisse autant le temps un peu aux gens de digérer celui-là et puis on, de, oui, digérer. Et on a encore beaucoup de dates pour le défendre sur scène. Mais euh... Et puis moi, j'ai besoin de le défendre sur scène aussi. J'ai besoin que ça passe par le live. Mais, euh... mais bien évidemment, je suis déjà sur la suite dans ma
3: tête. Donc en tout cas. Le, le live, c'est incontournable, c'est indispensable. C'est aujourd'hui ah comme ouais. ça que ça... ça ah si ça moi, va ouais. prendre, c'est là. Quoi. Ben, moi,
11: j'en ai, moi, moi, ai besoin. Et puis je sais que c'est le meilleur moyen de découvrir ma musique en vrai.
3: Euh, et bien, allez voir la chica sur scène, <rire> par exemple, demain, ici au MAMA, et puis on va l'écouter un peu sur la Tsugi Radio et sur Rage, et puis je donnerai euh, toutes les autres dates, parce que euh, oui, voilà, la chica, c'est mieux en vrai, en vivo. <rire> en vivo La chica, on écoute Sola, euh, qu'on a beaucoup, beaucoup diffusé sur Radio. À bientôt, Sophie. À bientôt. La Chica sur l'Atsuga Radio et sur Rage parce que ce soir vous nous écoutez sur internet mais aussi en FM et en radio numérique terrestre en DAB+, grâce à nos copains de Rage. La Chica jouera demain au Mama, ça sera Backstage by the Mill, il sera un peu tard il sera juste avant minuit et puis elle jouera, il y a encore donc, comme elle le disait pas mal de dates à venir donc le 19 octobre, elle sera à Châteaulin, le 31 octobre primeur de Castres, le 21 novembre avec Elisapi à Villefranche-sur-Saône et puis je crois que en décembre, il y aura le festival Les Aventuriers à Fontenay-sous-Bois. La Tsugi Radio, c'est place des fêtes encore jusqu'à 19h en direct du MAMA. Tsugi. Tsugi
0: Radio. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
3: Nouvelle invité que nous recevons avec Alexis Bernier au bistrot de la Tsugi Radio derrière les tireuses à bière, c'est Bertrand Mère. Bonjour Bertrand Mère. Bonsoir. Alors Bertrand, tu es euh, le fondateur d'un festival euh, dont on a été partenaire avec, avec Tsugi, euh, un festival qui a eu sa première édition l'année dernière qui s'appelle l'INA Sound Festival et tu participais au, au, au MAMA, notamment aujourd'hui, euh, à une masterclass avec Jean-Michel Jarre. On en, alors on va juste faire une petite parenthèse Jean-Michel Jarre avant de parler de, de l'INA et de l'INA Sound. Euh, voilà, euh, avoir Jean-Michel Jarre en masterclass, c'est toujours un, un un grand moment de, de, de partage et de générosité et, euh, et d'intelligence sur le, la musique, hein, c'est ça
14: Bertrand Exactement, euh, j'arrive avec 50 ans de musique électronique euh, sous le bras si je puis dire, et, euh, et c'est génial donc c'est le parrain du, du, du festival Inna Sound et on, voilà, on se connaît depuis un certain temps et on échange souvent et il a plein de belles choses à raconter sur notre univers et on, on
3: peut peut-être rappeler pour les plus jeunes de nos auditeurs le, le lien euh, fort qui existe entre Jean-Michel Jarre et
14: Lina euh, à travers le, 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 le GRM, le groupement de recherche des musiques voilà, le, le, la fondation de la musique électronique, ça, ça date de, de Pierre Schaeffer, en fait, qui, qui est un chercheur qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a commencé à, à triturer les sons, euh, et qui est un des fondateurs également de, de, de l'INA. Et puis après, il a travaillé à base d'électricité, et puis après, c'est devenu la musique électronique. Et le groupe de recherche musicale qu'il a fondé est à l'INA depuis 1975, ce qui explique qu'on a une forte culture de musique électronique, et que finalement, au-delà du GRM, on n'avait pas forcément transmis sur le, les courants plus mainstream. Puis,
4: Puisqu'on est un peu dans la, dans la pédagogie, moi j'ai envie de te poser une question aussi toute simple, c'est peut-être oui. d'expliquer ce qu'est l'INA euh, et quelles sont ses missions? Parce que je crois que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Tout à fait, très bonne question. Je ne veux, veux pas exagérer, remercier. mais en tout cas, je crois qu'elle Non, est, mais tu as, as,
14: as raison. Donc, l'INA, c'est l'Institut national d'audiovisuel dont, dont, dont la mission, c'est de, de collecter et d'archiver au quotidien euh, tout ce qui est diffusé sur 100 chaînes françaises, 50 stations de radio et 15 000 sites web à dominante média. C'est les archives tout, de la télévision. Les archives de la télévision ça. et de l'audiovisuel euh, au global. Donc, tout est numérisé en, en live et ça donne un, un, un fond d'archives et un patrimoine qui se constitue au quotidien qui et qui grossit, qui est de plus de 18 millions d'heures aujourd'hui, sur lesquels on a les droits pour certaines, pour toute une partie. Et, euh, et c'est également un centre de formation sur les métiers d'audiovisuel, euh, un centre de recherche, euh, un gros producteur de 60 documentaires euh, culturels euh, par an, une très grosse activité digitale avec INA.fr qui est notre point de contact avec le grand public où on retraduit l'archive euh, de façon beaucoup plus moderne pour, euh, pour disséminer la culture et on contextualise l'actualité. Voilà, c'est toutes sortes d'activités euh, agrégées
4: euh, qui ont Aujourd'hui représente un modèle unique au monde. Oui, et j'ai l'impression qu'effectivement, depuis l'apparition de, de ce site internet, il y a de plus en plus de contacts entre le public et l'INA. Parce qu'avant, je ne sais pas, il y a encore une dizaine d'années, on avait un peu le sentiment que la, la, la mission d'archivage était la mission principale, en tout cas celle qui prenait le pas sur toutes les autres. Et on voyait assez peu l'INA. Euh, bah, dans, de, de, dans la vie courante j'ai envie de dire et ça change aujourd'hui ça change avec ce site internet et ça change aussi avec des initiatives comme la vôtre celle de, du festival Inna Sound euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire plus sur cette volonté euh, qu'Alina d'aller euh, juste peut-être un peu plus qu'avant, montrer ces trésors et rendre accessibles ces trésors oui. au grand public
14: Oui, bon, on, comme j'ai expliqué, on l'a déjà fait sur le, et on le fait bien, je, je puis dire, si je puis dire, sur le, sur le numérique depuis euh, en 2006, date le site d'INA.fr. Euh, Aujourd'hui, on est à 60 millions de vidéos vues par mois, donc c'est une grosse machine relationnelle aussi, grâce à l'archive, qui permet de toucher un public beaucoup plus large. Euh, tout à l'heure, j'étais avec les bons avec qui on a un partenariat, c'est la jeune génération qui, qui retravaille justement l'archive et la réintègre comme un contenu éditorial dans des nouvelles créations donc ça c'est super, ça veut dire qu'aujourd'hui ce, ce produit qui était un peu daté parce que les gens voyaient les archives en noir et blanc ou JT, le petit logo en bas à droite euh, Non, c'est un contenu moderne et un contenu qui permet de créer encore d'autres contenus et là on est passé dans une seconde démarche relationnelle avec le grand public c'est qu'on est dans cette logique de créer des événements culturels à base de nos, de nos expertises puisqu'on en a beaucoup et puis, et puis de, de disséminer la culture autrement avec une rencontre humaine on est sorti un peu du tout digital pour revenir sur le terrain, si je puis dire, avec des productions culturelles euh, de transmission. Alors ça peut être très patrimonial, mais ça peut être plus ludique, ça peut être euh, euh, à dimension économique aussi, ça, ça dépend des sujets. Là, je sors juste pour finir. Il y a 15 jours, on a produit un concert patrimonial sur Bachum pour les 10 Tout à ans de, fait. voilà au Grand Rex qui est un modèle totalement atypique où on avait 19 artistes sur scène il y avait autant Musec, TFN, Chloé Mons que Radio Elvis et puis Cheveux Shatterton donc la garde rapprochée et la jeune génération qui célèbre une personnalité de culture française de la musique et dans lequel je peux mettre en, en scène nous pouvons mettre en scène les archives de l'INA aussi Tout à de nouvelles d'ailleurs
4: une des par un des moments les plus forts de, de, de ce concert c'est ses archives qui avaient été parfaitement bien sélectionnées c'était assez fascinant de voir Bachung dans toutes les étapes de sa carrière, même Bachung très jeune, à 20 ans, dans les toutes premières émissions de télévision, et ça c'est assez passionnant parce que souvent on est un peu frustré quand on est fan de musique de penser à toutes ces, ces émissions de télé euh, les enfants du rock euh, bon, il y a eu un coffret mais c'est pas simple à rendre accessible parce qu'il y a plein d'histoires de droit euh, je crois souvent et on est on est toujours un peu frustré donc chaque fois qu'il y a une initiative et j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus nombreuses pour euh, rendre accessibles ces archives euh, audiovisuelles euh, bah, c'est un grand plaisir pour les fans de musique je, 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 je
14: m'en réjouis et nous continuons, c'est notre mission et euh, voilà. Et aujourd'hui, on a d'autres enjeux avec une, une holding qui se dessine où Lina a une place de, de média, qui, context, voilà, qui contextualise l'actualité. Voilà. Donc, c'est l'aventure ne fait finalement que commencer, même
4: si on a plus de 40 ans d'existence. C'est vrai que c'est juste. Je coupe parce que c'est important. Je crois que c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Le coffret sur des, des enfants du rock, par exemple, a donné lieu à, à plein de difficultés de, de droit. Mais est, non.
14: Est, mais en fait, il n'est pas sorti ce coffret-là. Donc, euh, il ouais. euh, y, 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 y a eu des, des soucis euh, juridiques et effectivement. Effectivement, et puis, euh, puis euh, aujourd'hui on est sur la musique, euh, sur d'autres artistes. Bon, il se trouve que celui-là on n'a pas pu le faire, par contre on a pu continuer, on a refait des émissions à base d'archives et, et autres autour de la, euh, de la musique, ça a été un autre modèle, et peut-être qu'il sortira un jour. Hein, je... Il y a une, une autre émission de
4: télévision musicale sur laquelle il faudrait se pencher sur les archives, c'est Pop 2 qui faisait des choses incroyables notamment filmé le Velvet Underground il ouais. euh, y, y a des archives incroyables de ce voilà, côté-là.
14: Il y a, y, a y a pas mal de belles choses, mais c'est vrai que ça reste un chantier juridique compliqué parfois dans l'univers de la musique pas plus compliqué que dans l'univers de la télévision ou de la production classique. Et alors pour revenir à Sand au festival,
3: donc on a compris la volonté de Lina de, 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 de proposer d'aller vers le mainstream, de proposer des choses aussi pour rencontrer le, le public, mais artistiquement, qu'est-ce que vous cherchez à raconter Comment vous essayez d'inscrire la singularité d'Inna Sound par rapport à, à tous les festivals de musique actuelle et de musique
14: électronique Oui, et de vous avez raison, tu, tu as raison. On pourrait se dire pourquoi un énième festival de musique électro de, de, de plus euh, et le fait qu'on soit légitime avec le GRM n'est pas un ingrédient suffisant Aujourd'hui, Inacerne c'est c'est un festival sur les, les, les cultures électroniques et numériques dans leur globalité et qui incarne tous les savoir-faire assez particuliers de, de, de l'audiovisuel public et, et, et de l'INA. Donc, en fait, on retraduit aussi toute l'influence de cette fierté française créée par Pierre Schaeffer, la musique électronique, dans d'autres arts, dans le lifestyle français. Et c'est le rapport avec la musique électronique et les autres écosystèmes artistiques qui sont, qui sont autour. Je vous donne un exemple classique. On parle toujours de, de hip-hop et de mode, par exemple, pour du, du streetwear, mais il y a beaucoup beaucoup d'artistes et beaucoup de créateurs qui sont inspirés par l'électro. Xavier Veillant qui est dans l'art contemporain, il a eu des collabs avec Air et puis il écoute beaucoup d'électro. On a fait des collaborations avec des jeunes artistes de mode qui sont influencés électro et qui ont des lignes de mode qui sont différentes forcément puisqu'ils écoutent ce type de musique et que ça nourrit leur création. L'idée d'Inasound c'était de retravailler l'influence de la musique électronique un peu partout. Autant à la production audiovisuelle aussi, avec euh, tout ce qu'on peut faire à clip à base d'archives et autres. On a une place de marché parce que les équipementiers, ce sont les, les, les gens qui fabriquent, font évoluer euh, le matériel et font donc évoluer la création électronique puisque c'est lié à, à, à de l'équipement. Il y avait des ateliers pour, le, pour les enfants, il y a des ateliers pour les enfants de découverte parce qu'il y a un vrai... Euh, un vrai gap entre la perception de la musique électronique, par exemple, pour les jeunes parents, et le lien avec les enfants, il n'y a pas grand-chose qui soit, qui soit fait. Or, aujourd'hui, c'est une vraie discipline, la musique électronique, et il y a plein de choses à, à transmettre aux jeunes.
3: Mais euh, je, c'est l'ancienne Radio France qui, qui va parler, mais euh, on a toujours l'image de l'institution, euh, un peu que peut être l'INA, ouais. que peut être Radio France euh, ou d'autres, comme quelque chose d'un peu poussiéreux, d'un peu lourd à bouger, etc. Je sais, quand il a fallu faire acheter des platines de DJ à, à Radio France, ça a été compliqué, euh, très longtemps. Euh, c'est aussi la volonté de, de, de Lina aujourd'hui, de, de, à travers ce
14: festival, d'organiser un festival où il y a tout ce dont tu viens de parler, mais il y a aussi du dance floor quoi. Il y a, du dance floor, okay. exactement. Donc euh, je peux saluer aussi euh, mon producteur, entre guillemets, qui est Laurent Vallée, le président de Lina, qui fait confiance à ce type de démarche et qui a compris qu'aujourd'hui euh, le tout digital s'était terminé et qu'on a fait un tour sur nous-mêmes aussi et qu'aujourd'hui il y a une rencontre humaine qui se passe et elle se fait à travers le prisme de la musique électronique particulièrement. Après effectivement, bah, c'est un choix. Je veux dire, si on va sur la musique électro, bah, on traite le DJing, on traite la la musique expérimentale et on traite le, le live. Après l'intérêt de, de la musique électro c'est de se dire qu'elle elle peut se réapproprier aussi de toutes les autres musiques. Il suffit d'aller sur YouTube ou taper électro-jazz, électro électro-funk, électro-swing. Il y a toutes sortes de, de possibilités dans le futur aussi de, de, de retravailler qui vont nous lier à d'autres champs musicaux. Euh, voilà. Et puis et puis la musique électronique a toujours été beaucoup associée à la production audiovisuelle au clip. Donc là, euh, voilà, c'est le cœur de métier de l'INA, les archives. Et il, y a, il, y a, il y a une vraie relation euh, légitime. Mais effectivement, on a eu une programmation assez atypique euh, avec beaucoup de jeunes avait, Arnaud Robotini, Roland Sarazinger, Superman Lovers, des artistes euh, ouais. un peu plus euh, anciens aussi qui ont marqué, euh, euh, comme Matt Black, euh, qui ont, qu ont marqué l'électro, et puis euh, des, du contemporain, tu parlais de Sarazinger, Milady Trich, euh, les vainqueurs du BPM Contest, euh, euh, voilà. Euh donc ça c'était
3: l'ancienne édition d'Ina Sound Festival. Il va y en avoir une nouvelle. On, est tra on, est tra on, est tra
14: on y travaille. On y travaille. Je n'ai pas encore de date à, à, à vous annoncer. On réfléchit euh, peut-être à une étape, une étape étrangère parce qu'on a été beaucoup sollicité. On a eu des, des, des invitations euh, diverses et variées, mais il y aura un prochain Inasound, donc euh, avec euh, notre partenaire, le, le Palais Brognard et, et, et GL Evans. Parce que Inna Sound c'est aussi un lieu. Et, et, et l'idée, c'était aussi l'idée de mettre la musique dans un lieu de culture parisien, moins connu par les parisiens. Donc, le Palais Brognières, bah, c'est l'ancienne bourse qui était fermée depuis une... des années, qui est voilà. devenue un lieu d'événementiel, mais qui a un écrin fabuleux. Et, et c'était aussi un chantier technique parce que la grande nef qui fait 20 mètres de, 22 mètres de haut n'est pas du parquet, forcément évidente à sonoriser. n'est pas forcément évidente à sonoriser. Et là, je crois qu'on a, on a réussi le, le, le challenge avec les équipes G11 et les équipes de l'INA parce qu'il y a beaucoup d'expertise qui sont associées et qui ont rendu possible le l'expérience. Et moi l'idée
3: de les clubés euh, là où Jean-Marc Sylvestre faisait ses chroniques euh, il y a bien longtemps ça m'amuse beaucoup. En tout cas merci beaucoup Bertrand Maire, euh, j'espère qu'on sera encore euh, partenaire avec Sugi de, de la ah prochaine avec, édition d'Innassa, on pourra euh, déployer euh, tout ce qu'on sait faire euh, pour vous accompagner parce que c'est un bien joli projet. En tout cas merci d'être venu au micro de Radio merci euh, ce soir et puis euh, bonne fin de Mama hein, parce oui, que, euh, et, euh,
14: et rendez-vous en... à la machine <rire> ce soir à 22h15.
3: Exactement il bah, y a la programmation BPM Contest un peu dans la chaufferie et puis Superman Lovers, je crois Superman euh...
14: Lovers, Fides et la Caution au dialogue rap électro, euh, Mila d'utriche et Bon Entendeur.
3: Et euh, dans le bistrot de la Tsugi Radio, à suivre d'ici peu, la tornade Pongo qui va débarquer. Mais d'abord, on va quand même écouter un petit peu de Jean-Michel Jarre tout de suite avec Miss Moon. Camilla qui vocalise comme ça sur la musique de Jean-Michel Jarre, ça s'appelle Miss Moon, on est toujours en direct de l'Elysée-Montmartre dans notre petit bistrot avec Alexis Bernier, euh, encore jusqu'à 19h, on va recevoir Pongo euh, dans pas très longtemps, on va aussi retrouver nos chroniqueuses Ragueloumna de Barbiturix. ainsi que Fabrice Petit-Hugnain et son truc.
2: Suki Radio. Antoine Dabrowski
3: et pour l'heure, dans cette place des fêtes, on va recevoir Yaël Kiara. Bonjour Yaël. Bonjour. On s'est vu très tôt ce matin. Yaël, il était 9h45, ce qui est beaucoup trop tôt pour un festival, parce que tu participais à un, à un panel euh, autour euh, de la place des femmes dans l'industrie de la musique. Et à, à quel titre Au titre que tu es la cofondatrice, fondatrice de Shisetsu France. Alors, on peut déjà rappeler peut-être ce qu'est le collectif Shisetsu, Yaël.
15: Oui. Shisetsu, c'est un réseau de femmes dans l'industrie musicale. Donc, c'est ouvert à tous les femmes de l'industrie. Euh, concrètement, on est 3300 en France sur le groupe euh, Facebook et c'est un réseau qui permet de l'entraide, de, de partager des bonnes pratiques, euh, de partager des contacts. Euh, voilà, et les connaissances. Donc euh, assez assez simple quoi.
3: Ce qui transpirait de, de de vous toutes ce matin, de toutes les intervenantes, hein, il y avait euh, euh, More Res in Musica, il y avait Women in Live Music, il y avait un collectif qui s'appelle Loud j'avais déjà rencontré à Lille, euh, etc. Ou bien sûr Fem femmes engagées dans dans dans, dans femmes engagées dans la musique, je sais plus l'acronyme exact, qui avait lancé euh, cette, cette pétition, au moment de l'article dans Télérama au, 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 au moment du printemps de Bourges, au mois d'avril. C'est le besoin d'échanges, euh, et c'est ce que vous proposez à Chissetso, c'est un endroit où euh, vous pouvez partager des expériences euh, trouver, ébaucher des solutions et surtout apporter quelque chose à la communauté, ça, ça paraissait très très important comme dimension pour vous toutes ce matin ça
15: ben déjà il y avait vraiment un besoin de se réunir hein, parce que euh, c'est un peu un men's club c'est assez, enfin voilà, et nous on n'a pas ça et d'un coup là il y avait un vrai besoin de se réunir et donc ce groupe c'est un groupe qui est euh, qui est fait mais dans la bienveillance euh, dans l'écoute et, et c'est pour ça, et ce, que, et ce que je disais ce matin c'est qu'il n'y a pas de questions qui restent sans réponse sur le réseau, et ça c'est assez bluffant en fait
4: Alexis, C'est assez troublant ce que tu viens de dire euh, si j'ai bien compris, tu viens de dire que le milieu de la musique est un peu un men's club, <rire> un club d'hommes euh, et écoute c'est vrai je, je, je réfléchissais avant que tu arrives, je pensais au nombre de patrons de labels que je connais de figures emblématiques, je parle même pas des musiciens je parle des gens de l'industrie euh, je connais beaucoup d'attachés de presse féminines. Mais... Beaucoup de juristes
3: féminines Beaucoup, beaucoup de
4: juristes féminines, mais est-ce que je connais des patrons de labels comme ça Non. Est-ce que... Voilà. Donc c'est vrai, c'est malheureusement vrai, le, le bah, oui, monde oui, oui, de la oui. musique est un monde atrocement masculin.
15: Absolument. Et donc nous, on avait besoin de se euh, retrouver, de se fédérer, de se réunir et, euh, et, 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 et de s'entraider et euh, notamment on organise euh, une fois tous les deux mois euh, un meet-up euh, au pavillon des canaux et l'idée c'est euh, d'inviter une femme de la musique qui vient parler de son expérience et c'est là qu'on se rend compte qu'on a tout un peu le syndrome de l'imposteur euh, et qu'on a toute l'impression euh, de ne pas être à la bonne place et quand on écoute le parcours des, des autres femmes on se rend compte que finalement bah, on partage tout ce sentiment et que finalement bah, peut-être qu'on a tort de, de penser ça et que vraiment on, on, on est là pour quelque chose quoi. Mais,
3: mais Rag, qui va venir à ce micro dans pas longtemps et qui, qui euh, voilà, euh, est une des âmes de Barbiturix et de wet le raconte tout le temps, c'est-à-dire quand elles ont voulu faire leur soirée euh, une soirée programmée par des femmes, produite par des femmes, avec des femmes à l'affiche, etc. On leur a dit, mais en fait, non, vous n'êtes pas légitime, on ne vous fait pas confiance sur l'artistique. C'est quand même hallucinant, ça c'était il y a 15 ans, mais est-ce que la situation a beaucoup bougé, selon
15: toi, Yannick Non, non, elle n'a pas beaucoup bougé du tout. Et puis, mais il y a un plafond de verre que l'industrie nous met, mais il y a aussi celui qu'on se met. On n'a pas besoin de l'industrie pour se mettre en plafond de verre. On est super fort pour le faire. Il y a de l'autocensure. Mais totalement. Il y a donc, de l'autocensure en fait, parce
4: qu'il n'y a pas assez de modèles, peut-être. Y y
15: il y a plein de raisons pour ça. Il n'y a pas assez de modèles, il n'y a pas assez d'entraide, il n'y a pas assez Il euh, euh, a pas assez d'aide aussi, peut-être. Donc c'est pour ça qu'on organise du mentorat, euh, que Mewem organise du mentorat, que euh, la Nouvelle-Onde organise aussi... Enfin, euh, voilà, il y a plein d'initiatives, en tout cas, qui sont créées pour justement euh, essayer de, de, de gagner... En Confiance en soi et, et d'y aller. Là, je suis sur un, un panel euh, où on, on essaie de mettre en, en, talent, euh, mettre en exergue les, les nouveaux talents du music business, les moins de 30 ans. Il y a 43% de femmes qui ont participé. 43%. D'accord et, euh, et sur le. Donc, c'est un, une compétition qui est paritaire. Donc, on doit choisir 5 lauréats hommes, 5 lauréats femmes. Et le niveau des femmes est bien supérieur. Mais, mais, je suis, mais donc, du coup, pour le coup, la parité à défaut de l'excellence du
4: coup tu, vois. <rire> tu peux nous rappeler depuis combien de temps le réseau existe
15: alors Chisetso euh, France existe depuis 2017 mais ça fait partie d'un réseau international sau Global qui existe depuis 2014 et qui a été créé par Andrea Magdalena en Angleterre
4: à Londres alors, du
3: coup, le constat, on le partage, on le fait souvent d'ailleurs sur cette antenne et dans les pages de Tsugi. Euh, mais maintenant, quels sont les leviers d'action euh, au-delà de, de, de déjà d'échanger votre, votre échange d'expérience qui euh, paraît euh, primordial, mais quels sont maintenant les leviers d'action Qu'est-ce qu'on peut faire j'entendais une femme ce matin qui expliquait, euh, voilà, une femme britannique qui expliquait, euh, bah voilà, nous on a fait une charte, on a contacté tous les festivals et on a, il y a 300 festivals euh, au Royaume-Uni qui sont mis sur cette charte et qui s'engagent à aboutir à la parité en cinq ans. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable en France, alors qu'il y a que euh, euh, Bourges qui fait une programmation paritaire aujourd'hui.
15: Donc il y a Keychange, il y a c'est ce programme-là ce dont programme -là tu parles, c'est le programme voilà. de KeyChange, mais KeyChange, c'est un programme international qui a été lancé par PRS euh, Music, Foundation, pardon, mais qui est un programme international, donc dans lequel le Mama est partenaire, le Midem est partenaire, et donc pour essayer aussi d'obtenir la parité sur les conférences, pas uniquement dans les festivals. Donc oui, ça c'est une initiative. Il y a Mewem, je te dis qui, a, qui organise, voilà, qui fait du mentorat, euh, 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 qui vient
3: de la féline. Hein, voilà. Qui vient de la
15: féline, exactement. De la félin, pardon. Euh, nous, on organise des, des sessions de coaching. Euh, voilà, par exemple, on est en partenariat avec le Mama aujourd'hui et on doit sourcer euh, les femmes pour essayer de trouver des expertes qui qui puissent parler de hip-hop et de streaming et, et qui puissent intervenir sur les programmes de conférence. Donc là, on les a aidés à sourcer des expertes. Et aussi, la semaine dernière, on les a coachés pendant 4 heures pour qu'elles soient le, me, les meilleures ambassadrices de leur discours.
3: Euh, on va recevoir euh, juste après toi Yael Kara, une femme euh, puissante et qui a des choses à dire et qui est pour moi un des meilleurs live de la décennie. Je vais finir par dire du siècle bientôt c'est Pongo. Euh, en tout cas merci beaucoup d'être venu au micro de la Tsugi merci Radio Yael et euh, je te le dis comme je l'ai déjà dit à d'autres membres de Shisetsu ou de d'autres collectifs il y aura toujours de la place euh, sur Tsugi Radio quand vous aurez euh, des choses à dire et des choses à faire savoir. Voilà merci beaucoup en merci. tout cas et on va écouter un peu Pongo parce que euh, elle va jouer tout à l'heure à 20h45 à la cigale et puis elle va venir ici dans notre petit studio Pongo. Pongo sur la Tsugi Radio et sur Rage on est en direct de l'Elysée Montmartre de notre petit bistrot et elle est là Pongo hello hello oh. hello Antonin
12: ça va ça
3: va bien et toi ça va bien, en français bien. tu parles français non un peu tout <laughs> peu <laughs> alors Tamboulaya uh, we've been listening to that track very often on Tsugi Radio mm. and I've danced to it in, uh, quite a few times could you remind our listeners where it comes from uh, This, what does
12: it talk about uh, Tamboulaya it talk about very fun and uh, good um good story because i made uh, made this song I composed this song because i I just live one story in my life when I'm a child, like five years old in
3: Angola in
12: Angola in Luanda with my grandmother we are in, um, we go supposed we we back we are in the way to back to home and we pass in uh, one place uh, very like ghetto. And uh, we, I just see the people on uh, one little bar, very cheap. everybody dance, everybody enjoy. And uh, Tia Maria Tia, Tuesday Tia and Mana Maria was very drunky, Mana Maria is mute. she can't speak. And uh, she come to provoke Tuesday and and Tuesday go to, uh, to try to, to make flowers and everything. And she, she, she tried to talk she's mute she make uh, very strange songs <laughs> <laughs> and everybody was laughing and at the same time it's like uh, in my left side in my side uh, left side i just see this the, this kind of uh, party and everything and my in my right i see one woman with baby don't have clothes don't have money just to to try to Survivor, you know, uh, was very hard uh, vision, but I just uh, keep uh, one lesson in this story. Funny story, and at the same time is hard because this woman with the baby is start to laughing too because Mana Maria, this situation, mm -hmm. and I just remember my 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 grandmother beats me like don't see the
3: <laughs> <laughs> but th this <laughs> because
12: she have a boobies. Uh, she Take out boobies, make very <laughs> crazy. <laughs> this
3: is one. This is what you want to testify. That uh, uh, do you want to tell the stories about yeah, where you come from?
12: The story where I come from, and the story was like people uh, never give up to live, to enjoy life. Uh, independently, we are where we are. We are where situation you live because the same time we have a wars in Angola. And uh, people was very poor, don't have uh, nothing to 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 do, like no no big spectative about uh, about future, you know. Mm -hmm. And people just enjoying, people just uh, just live.
4: Uh, I've read somewhere. Uh, sorry, Alexis. Oui, non, mais je, je dis peut-être qu'on peut faire un peu de, de traduction pour nos amis qui sont pas totalement. Euh Anglophone, on n'a euh, pas et, les et, moyens peut-être de, 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 de résumer tenter de résumer rapidement juste. en français ce que vient de dire euh, Pongo, non tu,
16: tu, tu juste, pourrais nous juste. faire ça, ça Là,
3: bah, moi j'ai perdu le fil, j'étais pas en mode traduction mais euh, <rire> je, 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 mais euh, Enfin, c'est un débat Moi, pour le moment j'ai fait des interviews en anglais sur Tzugi Radio mais ah, c'est bah, pas notre débat on en parle une autre fois désolé pour toi, <laughs> pour toi désolé <laughs> uh, but you get back to, to Tambulaya in mm -hmm. the video you, there's a reference to Black Panthers yeah. uh, as well uh, how important is that in your in your education and yeah. in yeah. what but you want to convey as a yeah, message what
12: I say in, uh, in, my, in this story uh, was people fight for for life you know Uh, uh, even in the in a some ambiance like party, but people fight because people don't people prefer to to keep a, a positivism to mm -hmm. to enjoy life than uh, than than to be sad, you know, than uh, give up. And Black Panther for me is the move movement to fight a lot for rights uh Right, uh,
3: liberated African, African,
12: African American, uh, yeah, black people and everything. And for me, it's important to to mix this these stories with with the Black Panther. Of course, in this time in uh, in Angola, these people to like Tia Maria and uh, Tuesday don't know about Black Panther, but feel and have the same uh, the same power. You know, the same power to keep fighting life. And black Panther, for me in my video tambulaya is complete to 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 show uh, uh, in road what's happening and where where I'm from. You
16: uh,
3: know, is it important as a black woman uh, as an immigrant as well to uh, be uh, strongly independent and uh, you know be like the boss, like you are on stage, yeah. Pongo? Uh, why is it so important?
12: It's important <laughs> because uh, we need to know. Um, If you you born, I think uh, for people when born and uh, have a good condition in life, uh, it's fight too in another way, of course. Because nobody we can't say the life another from another person is easy, you know. But uh, for immigrants and black people, everything is uh, is not everything. But when you 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 don't give up. And you you fight for your position in in life in the road, you you can win. Mm -hmm. And you for because this I made my song for liberty. My 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 performance on stage is people need to be strong to to fight uh, to 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 fight for the position what you want to be in this world, you know? Mm -hmm. Independent, if you, you are black, if you are white, if you are yellow, whatever. Every time in life, we have diff difficult. Every time in life, we have a, a challenge, you know? Mm -hmm. And uh, if you, you are black, you have your challenge. Because you are black, you come from an another, um, another country, another culture. You need to, to, to get people To
3: accept what you 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 are. Uh, do you have uh, female black role models like we talk about the Black Panther? So we think obviously of Angela Davis, but are there women that you that inspire you? Like I don't know Angelique Kijo, I don't know ah, or Miriam yeah. Makeba. Oh,
13: <laughs>
12: Maria Makeba. Yeah, Maria Makeba. More more Maria Makeba because Maria Makeba. When I listen, so it's funny story. Because in Angola, we don't talk, uh, uh, when I, I listen in my family and some when I'm very shy, I just listen Maria Makeba about her hair. Uh -huh. She don't have a lot of hair. And when you have someone in Angola don't have hair, we call Maria Makeba. <laughs> <Miriam> Makeba. <laughs> and just after when I be grow, I, I really uh, interesting to know more. About Maryam Makeba, and she was, was like just a strong woman, you know? Mm -hmm. She makes a difference. Mm -hmm. She makes difference and for me it's good uh, inspiration for to fight, to be strong, to represent black women.
3: And to dance. And to
12: dance. <laughs> 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 yeah, Obviously. she danced well. Huh? <laughs> and Patu, you too. Patapata, <laughs> patapata, pata. Everybody love this video.
3: <laughs> And we love also uh, Kalemba Wege Wege oh, we listen to Kalemba yeah. on Tsugi Radio. Merci ago. beaucoup Pongo d'être venu you. au micro d'Atsugi Radio thank On you. écoute Buraka Avec ouais, et, Kalemba. et Moi si
4: je peux juste rappeler que Buraka était en coup de Tsugi je crois que c'était le numéro 10 ou 12 oh. euh, il, y a, il y a quelques années mais ça fait, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à cet univers et à coup d'eau
3: Et, au et voilà. ça ce gros tube écrit par Pongo elle-même hein, on le rappelle elle avait 15 ans Bye, thank you so much Merci
12: Obrigado.
17: Bisous, obrigada. Vem pra Quando Vizu, vem pra cima. Vizu, vem pra aqui chove, claro que o povo me ouve, só pongo Lixo nem de guasneira No microfone sua primeira Vou levantar a minha bandeira Angola o mundo cobiça, Mas eu o povo que tem feitiça A pão de nobite capricha Porque sou rara tipo o Sou mesmo eu, é da mangas muito agressiva Me derrubar nem como a cumba, Sou criativa Bye,
18: Wege Wege,
3: c'est bien sûr la voix de Pongo avec Boracca Somsistema à l'époque. Je, je fais un scoop, hein. elle termine le concert avec ça. Donc si vous êtes à La Cigale tout à l'heure à 20h45, vous, je peux vous garantir que ça va transpirer sévère. Pongo donc au MAMA ce soir. Et puis samedi, elle sera avec nos copains les Chetan Brothers à Nancy, le 27 novembre à Londres et le 28 à Manchester. Vous écoutez Place des Fêtes en direct des 10 ans du MAMA sur Tsugi Radio et sur RAGE.
2: Tsugi Radio it I'm
0: using
3: Et dans place des fêtes, cette année, on a des chroniqueurs et des chroniqueuses. Et je suis ravi d'accueillir pour leur première Rag et Lubna de Barbie Turix. Bonjour les filles. Salut Bonjour. Antoine. Ça va bien
0: On est content d'être là.
19: Merci Antoine.
3: Eh bien, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui pour cette première chronique Rag et Lubna
19: ben, Pour Loubna. changer, on va parler de sexisme dans la musique.
3: Ah bah ben, tiens, ça tombe bien. <rire>
19: Bon, on va peut-être commencer par se présenter, Donc, moi je m'appelle Loubna, je suis accompagnée par RAG, on fait toutes les deux partie du collectif Barbiturix qui est un collectif exclusivement composé de lesbiennes, bi et trans et qui existe depuis une quinzaine d'années. On lutte pour notre visibilité et on essaye de faire vibrer notre communauté en organisant des événements, notamment la wet Formy, qui est notre soirée fétiche et qui a lieu tous les deux mois à la machine du Roulin Rouge et au Cabaret Sauvage. Et forcément, à travers ces soirées,
0: on cherche aussi à valoriser des femmes artistes et c'est pour cette raison que la programmation
19: des WET est à 90% féminine on est d'ailleurs très sensible à la thématique qui vient d'être débattue dans l'émission, la question du sexisme dans la musique et de l'union des femmes qui se construit en réponse. Alors, c'est une question qui nous travaille depuis déjà très longtemps. Alors, du coup, on va faire une petite minute auto promo, on s'en excuse avance, mais
0: quand même, on vient de lancer notre première compilation qui s'appelle modestement BBX1 et qui contient 18 tracks de 20 artistes féminines et ou queer qui sont passés par la ouette. On y retrouve des artistes reconnus comme Jeanne Haddad, Rebecca Warrior, les iPhone iPhone, mais aussi des figures de la scène indé comme Regina Demina, Irene Drezel ou Colline Marianne. Alors Pour nous, ça a été une évidence dès le départ de sélectionner uniquement des femmes, mais en fait, la scène musicale est tellement sous hégémonie masculine qu'on avait envie de soutenir ces femmes artistes qui ont quand même un talent de fou, mais qui ne
19: bénéficient pas malheureusement de la lumière qu'elles méritent. C'est vrai que quand on parle de sexisme dans la musique, quand par exemple on se plaint de la proportion trop ténue de femmes dans les festivals de musique électronique, ou quand on regrette de ne pas avoir assez de femmes sur les line-up de soirées, il ben, y a toujours un petit malin qui nous répond...
3: Mais s'il n'y a pas assez de femmes programmées, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes DJ Ok Antoine,
0: mais alors c'est vrai, il y a moins de femmes DJ, c'est vrai. Mais si on cherche bien, on trouve... Justement avec Luna avant l'émission, on est allé faire un tour sur Female Pressure, le site internet. C'est une plateforme lancée par Electric Indigo pour la visibilité des femmes non-binaires et transgenres qui, co et qui collectent des coordonnées d'artistes de plus de 77 pays. Du coup, on a cherché en France, et bah écoute, figure-toi, on en a trouvé des femmes artistes, on en a même comptabilisé 110 du coup, on a aussi fait le compte de nos, des, du nombre de femmes DJ qu'on a nous-mêmes programmées dans nos soirées en 10 ans d'existence. A ton avis, on en a programmé combien
3: 10 ans d'existence, je ne sais pas, ouais, une, une, une plus de 100, je dirais, je vais voir au hasard. Bah, pas <rire> du tout,
0: on en a dénombré 270, je ah, là, répète, là, là, 270 là. DJ ou femmes artistes. Alors, il faut croire que les programmateurs qui décident de ne pas bouquer des femmes, ils le font soit par paresse, soit par ignorance ou du coup par
19: esprit de préservation de leur « boys club ». Ouais, ce qu'on comprend surtout, c'est que c'est pas un problème de nombre, mais bien un problème de visibilité. Cette question de l'invisibilisation des femmes dans la musique, c'est loin d'être une question contemporaine. En fait, on se traîne des siècles de disqualification, de ségrégation, d'interdit, d'occultation des talents féminins. Au siècle dernier, il faut savoir qu'il était toujours considéré comme indécent pour une femme de jouer de la flûte à bec. Certains quoi. instruments étaient réservés aux hommes, comme les percussions ou les instruments avant, parce qu'on considérait qu'une femme n'avait pas assez de souffle pour gérer un trombone. Bah Et si vous pensez qu'aujourd'hui, on a dépassé cette répartition genrée de la pratique musicale, eh bien vous vous trompez. S'il y a moins de femmes DJ, ça s'explique. C'est d'abord que la musique électronique est socialement associée à la technologie. Et la technologie, c'est quoi C'est une affaire de mec, de vrai. Alors, amis programmateurs, avant de clôturer le line-up de votre future soirée, réfléchissez bien. De quel côté de l'orchestre voulez-vous être Réfléchissez à tous les efforts que doivent fournir les femmes DJ. Reconnaissez vos privilèges. Et puis, si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas. On sera ravis de féminiser vos platines.
3: Merci, Rage Lubna, pour cette première chronique euh, -Lubna, du collectif Barbiturix. La prochaine What for Me, les filles
0: c'est le 23 novembre et surtout samedi, on fait la release party de notre compilation samedi à la station.
3: À la station Gare des Mines et la compilation dont on parle dans Tsugi euh, et, et, et notamment puis et... avec ce blind test mené de main de maître par notre Benoît Cartier qu'on a merci, merci beaucoup. Merci on se retrouve merci. dans un mois pour la prochaine chronique barbiturix on va écouter une femme, elle vient d'Afrique du Sud aussi, elle s'appelle Yugen Blackrock pour prouver qu'il y a aussi des meufs qui font du hip-hop.
18: Black Blackrock,
3: la rappeuse sud-africaine qui jouera ce soir à 22h au Magnum Club. Et je crois que j'ai vu un truc débarquer. Mmh.
20: Bonjour Fabrice Petit-Hugna. Bonjour Antoine, Il me gratte ce tour de cou, c'est un cauchemar, j'ai la tellement sensible. Le tour de cou avec lequel on avec a nos accrèdes. Accrèdes, c'est voilà. génial. Bonjour Alors mon cher Antoine. C'est quoi votre truc aujourd'hui Ah ben, bah, euh, je sais pas. Enfin, euh, si, si, je, je vais vous parler d'un truc parce que je sens qu'il y a un ticket entre nous en fait. Euh, un ticket Antoine, ouais, ouais. Et à propos de ticket, Antoine, je me faisais la réflexion en venant ici que c'est bientôt la fin, hein. Pas, pas du monde. Euh, si, aussi, mais bon. Quoique, non, bah, je ne vais pas plomber l'ambiance, c'est <rire> qu'elle a l'air très sympa. Euh. Non, non, je vais parler de la fin du ticket. Euh, du ticket de concert, du ticket de spectacle, du ticket de festival, tout ça. La dématérial... dématérialisation, Antoine, ça vous, ça, vous, ça vous parle ça ou pas ah bah Nous, on est une web radio, donc ça me parle à mort. Et bah voilà. <rire> et bah avec Internet, les applis, les smartphones, et alors tout ça, il y aura bientôt plus de tickets. On bip, on bip, on bip, on bip partout. Même dans le métro, c'est Navigo. Alors, euh, bah oui, Alors si vous parlez de tickets de métro, un hein, millenial, il, il vous parlera sûrement du porn, hein, par exemple. Ils ne connaissent plus le ticket de métro. Et alors, propos de, 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 de YouPorn ça fait penser à cette application pour acheter des billets de, de théâtre qui s'appelle Billets Réduc. Hein ça fait un peu billet ticket de métro mais derrière, vous avez compris Billets Réduc. Hein, voilà je me suis dit qu'ils avaient vraiment choisi un super nom
3: Et donc, par exemple on peut acheter les billets pour aller vous voir ce soir au théâtre le exemple si
20: vous avez envie Antoine je crois que vous avez mieux à faire ce soir mais bon bref euh, mais vous, viendrez, hein, vous viendrez alors non non mais la, la dématérialisation ça a du bon moi par exemple j'ai l'impression d'être plus riche qu'avant hein, alors que je suis plus pauvre qu'avant parce que c'est vrai qu'on n'utilise plus de, de vrai argent hein, des billets, des pièces de monnaie tout ça on paye tout avec des cartes sans contact on paye même avec nos téléphones parce que c'est plus ludique c'est plus fantaisie euh, alors du coup on achète encore plus de trucs parce que c'est le smartphone qui du coup est super smart et qui paye pour nous, enfin c'est ce qu'on croit alors ce qui est super aussi avec la dématérialisation, c'est qu'on ne, ne reçoit plus des tonnes de factures dans sa boîte aux lettres, tout est stocké sur nos espaces pro, où on ne va jamais, enfin moi en tout cas parce que je suis un peu phobique administratif hein. Alors et que je retrouve jamais mes codes non plus, mes codes secrets, alors par exemple Antoine, ça fait des années que je n'ai pas regardé un relevé de compte bancaire hein. je, voilà. enfin la dernière fois, si ça doit faire un an et j'ai découvert que ça faisait trois ans que j'étais prélevé pour une leçon d'italien à Babel en ligne. Alors que je suis dire que Gracie Millet, Pasta et Basta. Alors Et pourtant, si on y réfléchit bien, Antoine, euh, la dématérialisation, ça a commencé avec la création de la monnaie, justement. et du billet sûr. de banque, plus précisément, je veux dire par là, que quelque chose qui n'a absolument aucune valeur effective, à savoir un, un petit bout de papier de rien, s'est mis tout d'un coup à en avoir beaucoup de, de valeur, jusqu'à devenir le, le symbole ultime de la valeur. Et puis, il y a la euh, dématéri dématérialisation. J'ai du mal à le dire, ce mot du cul. Hein, on scrolle, on scroll on sweep. Moi, il n'y a pas longtemps, par exemple, je suis tombé sur le projet fil de mon banquier qui pourtant est dématérialisé et du coup alors j'ai même pas pu lui offrir une petite bière que j'aurais pu payer avec mon petit téléphone on s'en sort pas antoine enfin moi je m'en sors pas euh, en fait on n'est pas prêt de s'en sortir parce que du coup on ne sort plus enfin si là ce soir il y a un peu des vrais gens d'ailleurs ça me fait un peu peur et je me dis que ce qui serait super moderne ce serait d'inventer un festival dématérialisé hein, on serait tous devant notre télé par exemple puis on pourrait regarder des clips ou je sais pas. Enfin, je pense que ce serait non. En fait, non, je crois pas. Non, non, je crois que mon idée est nulle et que je ferais mieux de me, de me dématérialiser. Allez, je m'en vais. Je me dématérialise. Bisous, Antoine. Bisous, bisous, bisous. Bisous,
3: Fabrice. Et à la semaine prochaine dans Place des Fêtes sur Tsugi Radio. Et puis, pour ceux que, qui sont dans le coin à Pigalle, c'est compliqué. Le spectacle de Fabrice Petit-Huguenin c'est au Théâtre Le Bou à 21h15 et on peut acheter son billet sur Billet Réduc.
20: Voilà, Réduc.
3: <rire> voilà, c'est la fin de ce grand direct. Merci à tous, à Alexis Bernier qui était à mes côtés, à Cédric Alan qui a réalisé cette émission, à Jennifer Mézi qui était au petit soin pour nous. Merci aussi aux copains de Rage, Fabrice Lamy et Raphaël Bellon avec qui on a mutualisé l'antenne, le matériel et tout ça, tout ça. Merci bien sûr aux équipes du Mama, Cindy Lecat, Azilis, Benek, Cécile Legros, Anne-Sophie Mondo, Apolline Pournin. On ferme le bistrot de la Tsugi Radio ici à l'Élysée Montmartre. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle place des fêtes. Cette fois, on sera en direct de notre studio dans le parc de la Villette. Je recevrai le duo Acide Arabe Ils viendront nous parler de leur nouvel album. On retrouvera aussi Rendez-vous dans l'espace littéraire, la chronique de notre libraire qu'on Nicolas Jalaja ainsi qu'Olivier Forest qui viendra lui nous parler de cinéma et à partir de 18h30 c'est Fishback qui nous offrira, nous offrira un savoureux DJ7 en direct. Pour terminer ce grand direct ici au MAMA pour les 10 ans du MAMA un de mes coups de cœur du festival, on va le recevoir bientôt dans Place des Fêtes, c'est Les Louanges Québécois euh, et je vous fais de gros bisous Bye bye, ciao
2: Fait que j'aurais pas su t'aimer On me dit à l'oreille du risque de regretter Mais je risque de pas trop Avoir le temps d'y penser Parce qu'on work, quoi work, work Non plus sur la route ouais, ça me tu d'avoir été Que cheveux dans ta soupe I guess j'ai juste un mouvement À cause de moi T'es parti combat trop franc Quand t'es revenu pour le bon Notre péché t'a sur le front Tout ce que j'avais comme réponse C'était quoi, c'était quoi j'avais dit donc Attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas pas Paris dans le même mois à jouer devant des gens qui te connaissent pas Devant des gens qui peut-être T'en rappelleront pas The kid qui leur gueulait des choses en québécois La maison mère crie une coupe d'appel manquée, Anniversaire à petite sœur J'ai presque oublié Mais j'ai compris quand tu tombes Personne va ramasser J'arrêterai pas Non, non, non